0: desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos. Profesor Tamames Jaguar Yu, el Manuel. <risa> don, don Lorenzo Dávila. Muy buenas noches, don Ramiro. ¿Cómo profesor? está usted? que está gato? Pues, también, Estuve también. ayer
2: con Carlos Herrera en en la Cope. Hombre,
1: pues eso siempre es un placer. Estuvo el maestro, Herrera. el maestro
2: que tiene ahora el liderazgo de, de, de la radio. Y, y el
1: sinvergüenza vive en Sevilla y hace el programa desde su casa.
2: No Vive muy bien y lo hace muy bien, la verdad es que salía. Este a la calle... Es un programa muy divertido. Salí sí. a la calle y me empezaron a saludar gente que lo habían
1: oído. Es que hay inmediato. hay millones de y personas que, que, que lo oyen.
2: Tres o cuatro cartas. Es un buen liderazgo, no cabe duda. Estuvo preguntándome sobre mi libro la mitad del mundo que fue de España. Y se lo había, por lo menos leído, preparado algún colaborador suyo. Lo,
1: lo disfrutó usted, por supuesto. ¿Perdón? ¿Lo disfrutó usted, digo?
2: Yo lo disfruté tanto como él casi, porque se le veía
1: que estaba muy contento. Bueno, es que don Carlos yo creo que disfruta mucho de todo lo que hace y de hacer radio en particular. Sí. ¿no? Él, es, él es médico, como saben... Sí, sí. Y, y por lo tanto se dedica a eso porque realmente es vocacional. Se nota que disfruta hablando ¿no? y conversando sí. con los demás. Ya ha conseguido un perfil que empieza por la mañana temprano con un comentario político de altura y después a partir de las 10 lo convierte en un programa de entretenimiento con un equipo grande. Tiene un equipo muy grande de colaboradores y de producción. Pero realmente es un programa divertido y entretenido. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez eh, que lo llevo puesto en, en el coche con mi hijo que tiene 18 años o con eh, mi sobrino que tiene veintipocos y, y, y digamos asumen eh, que en lugar de poner una radiofórmula con música pues yo tenga eso porque me interesa lo que va pasando durante el día... Y, y realmente, al cabo de dos o tres veces de escucharlo, resulta que le, lo encuentran divertido. Y ya me lo ponen ellos y es a partir de tal. A la, la parte política les interesa menos, pero la parte de entretenimiento es un... Ha hecho un modelo de, de radio muy personal, muy divertido y, de, y con mucha calidad. Bueno, en, en una emisora que le puede pagar un gran equipo de colaboradores. Y, sí. y bueno, y ha conseguido un liderazgo que siempre había ostentado la SER. Completamente. Bueno, la serie ha sido un
2: dolerazgo siempre, porque como dicen ellos, tiene muchos más postes. Tiene unos 500 postes. Y no sé cuántos en la COPE. Pero tiene menos, sí. Pero <ríe> la densidad es mucho mayor la de... Y llega a más sitios. Y llega sí. más y forma opinión, forma opinión. Porque de Angels Barceló, yo yo no oigo comentarios en, bueno, no. en la prensa y en la calle. Mientras que has oído lo que ha dicho Carlos Herrera, pues sobre todo ahora que está con el presidente del gobierno muy aficionado a comentarlo. Sí,
1: <risa> pasa como con el hermano Lobo que hablan del gobierno con frecuencia, sí. Bueno, bueno eh, pues aquí estamos. Eh, ustedes dos son, yo no tengo el gusto, yo soy de adopción solamente, pero ustedes dos son madrileños y gatos eh, de verdad. Eh, ¿Usted, don Ramón, se siente tabernario? Eh, no, no me siento tabernario. Pero, pero lo de las tabernas era una cosa bonita y castiza, ¿no?, en realidad.
2: Es expectivo, es peyorativo, evidentemente. En este caso. Se emplea con carácter peyorativo. Eh, el lenguaje tabernario ya se suponía. Esa es la segunda acepción de la Real Academia. La Real Academia, el lenguaje, es uh, un término oscuro. Eh, Pío Baroja lo empleaba mucho y criticaba las tabernas de Madrid. En cambio... En cambio, eh, Benito Pérez Galdós es todo lo contrario, porque en la parte galdosiana de Madrid es donde están las tabernas actualmente bien nutridas de gente, ¿no? Con, con aquella especie de plataforma de zinc, el agua que estaba corriendo continuamente, etcétera Bueno, tabernario y otras cosas peores, ¿no?, se han oído últimamente. Además, me ha extrañado que la ministra de Asuntos Exteriores se dedique a hacer eh, comentarios facilones y bastante grotescos. Por no decir groseros. Sí, cuando ella es eh, una señora que se tiene que ocupar de los asuntos exteriores. Lo cierto es que culpa a Inglaterra de no admitir el turismo español todavía a Madrid. Eso de Madrid,
1: ah vamos a tomar unas cañas,
2: lo ha dicho así,
3: lo ha dicho así.
1: No le pega bueno, nada tienen eso. le tienen encargos todos de, ya la se sabe cara. que en Moncloa, fíjese usted nuestro amigo Joaquín Leguina o don Nicolás Redondo Terreros, que ahora resulta que son malos socialistas y que hay que excomulgarlos, como la, la Santa Inquisición. La carta
2: de Leguina la vamos a analizar. Sí,
1: hombre, la que
2: merece la pena. Eh.
1: Don Joaquín Leguina, además, que es una persona extraordinariamente solvente, seria y leal, yo creo, a sus ideas. Porque uno tiene que ser leal a las ideas y si los lugares cambian de idea, pues las ideas permanecen, ¿no? Y me imagino, me temo, casi estoy seguro de que lo que ha hecho él es estrictamente eso. Y como ha dicho él, dice, bueno, pues este pasará, el Partido Socialista permanecerá y si me echan, pues ya volveré cuando, cuando estos eh, se vayan. No,
2: pero lo que más les ha dolido es la reacción de Leguina diciendo que esto les va a costar Veinte mil afiliados y un millón de votos si desecha. Pues, pues probablemente si les tiene echa. razón. Pues seguramente. Bueno, ya
1: hablaremos de eso después, pero qué qué desfachatez, qué soberbia y qué falta de saber tener buen perder. Bueno, el otro gato, el otro gato que tenemos... Sí, yo sí me
4: considero tabernario. Usted es tabernario, ¿verdad? Yo soy tabernario.
1: Bueno, es un tabernario fino, de cocido...
4: Yo me quedo a la primera acepción del diccionario de la... No a la oscura que decía Y fíjate, si me lo permites, me gustaría porque esto ha traído mucha 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 literatura sí. ¿no? en los últimos días. Eh, y fíjate que fuera de Madrid, desde un diario Las Provincias, una periodista... Buen que, diario, ¿eh? De muy de buen de diario, Valencia, sí, que sí, yo sí. no conocía, Ana Vega Pérez de Arlucea, eh, habla sobre el tema de los tabernarios en un artículo que, que titula Tabernarios somos todo, pero hace referencia a Madrid, y si me lo permitís, hace referencia a, a un escrito... En, un, en, artículo. un artículo que se, que, se, que se publica en 1907 en el republicano socialista y revolucionario diario El País de la época, es decir, hace 114 años y dice de esta forma entrecomillado Madrid no es un pueblo bebedor sino un pueblo tabernario apenas hay calles sin dos o tres tiendas de vinos y sin embargo se bebe poco gusta más la taberna que el vino. Dice, no hay aquí esos borrachos sanos, fuertes, apuradores de azumbres que abundan en Aragón y La Rioja y que son dignos de la anacreóntica. No hay catadores sabios como en Andalucía y hoy la mancha. No hay montañeses de los que beben vino en copón, borrachos serios, conscientes, capacitados. El tabernario madrileño bebe por guapeza, no por gusto. Inventa mil artimañas para estar mucho rato en la taberna ...y beber poco. Bueno, precisamente de ahí...
2: ...está muy bien lo que usted ha leído, está muy bien... Eh, ...es lo que precisamente decía Pío Baroja... ...porque en el tiempo en que pasaron a la... ...a la normalidad de ocho horas de trabajo... 48 a la semana... ...los comentarios oficiales eran... ...ahora los obreros irán menos a la taberna... ...y se quedarán en casa leyendo o bueno, de hecho y Pía Baroja decía nada, nada, lo que son más horas de taber <risa> <risa> y luego lo que es verdad es que ya es un poco anacrónico lo de tabernario en Madrid ahora lo que predomina es la tasca
4: pues bueno, pero son las, las tabernas mismo, pero, modernas. Son las tabernas pero la modernas. palabra es pero Ramón. Tasca, fíjate y lo digo por las críticas que provienen a este término desde el Partido Socialista. Parece ser que uno de los grandes corrientes del Partido Socialista Obrero Español en ese principio de siglo es eh, que fue por, creado por uno de los fundadores del Partido Socialista. Eh, es lo que se llamó el socialismo tabernario, porque era en las tabernas donde podían acudir a hablar de política. Sí, muchas tabernas Fue una de las grandes corrientes dentro del PSOE. Sí. Había, un, había un letrero que decía
2: prohibido cantar y hablar de política. Bueno, claro.
1: Justamente porque se hacía permanentemente, claro. ¿verdad? Se hacía mucho. Bueno, eso es eh, la anécdota, pero también la, el desconocimiento y la ignorancia... De, del señor Tezanos, que fue, como saben todos, el, el ínclito que empezó este adoctrinamiento al que parece que alguien con poder ha, ha puesto en tantas cabezas pensantes del PSOE a trabajar después de, antes justo y después de las elecciones, a vituperar a todos aquellos que tuvieron la mala idea de votar a otras opciones eh, políticas. Por cierto, que en relación con el oficio o beneficio, no sabemos, del señor Tezano, tenemos hoy después a, a don Manuel Toaria, sociólogo enorme y fundador eh, de, de esa ciencia, o entre ellos, entre las personas más principales de la sociología en España en el último medio siglo, y desde luego, demóscopo de cabecera. Luego, luego iremos con ellos. Hoy, entre las anécdotas jocosas, eh, ha corrido el corte de pelo, el corte de pelo del señor Iglesias, que ha posado, porque era un posado como tanto le gusta hacer a él, tampoco natural en general en sus manifestaciones, y ha hecho un posado fantástico que remedaba un retrato del joven Stalin idealizado y también leyendo un libro con, con, un, con un corte de pelo similar y... Bueno, un, un Stalin menos asiático y más agraciado que cuando que en edad adulta, ¿verdad, don Ramón?
2: Sí, eh, con la característica, además, de que no, él no era ruso.
1: Eh, ¿Era asiático, en realidad? Eh,
2: no, era caucasiano. ¿Caucasiano? Era, ¿cómo se llama esta república? ¿Azerbaiyán? No, la otra. Azerbaiyán, Armenia sí. y la tercera. La tercera ¿Georgia? es... ¿Georgia? Georgia. Él era georgiano y la época en que dice usted que iba con barbita y bigote que luego se lo quitó cuando estaba en lo más alto del Politburo pues eh, se dedicaba a dar eh, atracos, a hacer atracos de bancos Lenin conseguía mucho dinero pues
1: algo parecido a, a Mahoma que también atracaba caravanas
2: pues, pues este atracaba bancos que, que era un disfrute por lo visto <risa> <risa> esperemos que que nuestro amigo eh, no quiera emular a nadie parecidamente. Eh, la verdad es que eh, cada día, eh, se me parece un poco a la once. ¿Se acuerdan ustedes de la once cuando hacía una publicidad que decía cada día un numerito?
1: La lotería Eso de los es días. lo que hace el señor este, Iglesias. ¿no? Cada día
2: un numerito. Sí, se,
1: se comenta que se ha cortado el pelo, que por cierto le sienta bien, parece más pulido y más, y más limpio. Que, que, que lo ha hecho para llamar, tener una cierta relevancia ahora que no tiene hueco y entre que entre tanto el señor Rowers le monta un piso en algún estudio aunque parezca una contradicción, pues entre tanto se ha tenido que cortar el pelo, quizá para que no se hable de su niñera o de los juicios que tiene pendientes y que ahora que ya no tiene aforamiento igual le crecen cual enanos en el circo
2: Sí, pero... Don Ramiro, yo creo que también deberíamos dedicar un minuto Por favor. a una señal de, de, digamos, de aviso que se ha visto en Estados Unidos. Dos. dos, Una, la, el ataque cibernético a un importante sistema de oleoductos de productos terminados, del petróleo, que ha dejado a la costa este sin gasolina y hay una psicosis tremenda no hay gasolina suficiente y mientras se reparan el sistema cibernético va a pasar, van a pasar todavía unos días es fantástico que en Estados Unidos hay un apagón ¿Un gigante blackout gasolina, blackout un
1: blackout de gasolina bueno, de gasolina, y no de electricidad luego, bueno. a mí
2: me ha producido una sensación de extrañeza, ¿cómo es posible que de un mes para otro haya una subida de precios del 4,25% en, en Estados Unidos la, la inflación ya se veía venir, está repuntando la inflación. Está, ¿eh? repuntando la inflación. ¿Creen ustedes en, que tiene futuro ese repunte? No, se ve, se veía ya el repunte con los bonos federales, que habían ido subiendo poco a poco y a diferencia del dinero en Europa que está al 1%, al 0%, allí los bonos federales lo que paga de rentabilidad ya es el siete es una cifra muy importante y está entrando mucho dinero en Estados Unidos Hombre, claro. a colocarlo en eso, porque renta fija a ese nivel no hay nada en, 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 en el mundo. Estaba hace cuatro días en negativo. Claro, claro, entonces yo creo que esos dos avisos, los problemas de, de los hackers y los cibernéticos van a, ser, van a ser cada día más importantes y luego tenemos el, el segundo demonio que decía Keynes, el primero el desempleo y el segundo la inflación. Y Ahí. la combinación de ambos es la estanflación. Decía, no,
1: don, don Lorenzo yo, nos yo no, decía no, siempre que, que eso no iba a venir adelante. Yo no,
4: yo no creo que sea sostenible, sinceramente. Eh, o sea, yo creo que, que es fácil eh, de explicar, pues bueno, por la inyección tan fuerte de dinero, el fin de las restricciones eh, de la contención las materias primas, que ha habido... Las materias primas sí que están sí que están subiendo, sobre todo... Y tiene sentido porque hay una eh, tensión
1: demanda-oferta, ¿no? Temas
4: de... Bueno, eh, habrá que ver y analizar materia prima por materia prima. y lo, Quiero decir que que yo creo que hay otros factores al margen de la demanda y la oferta. Pero en el caso de Estados Unidos es un mercado que, que se ajusta perfectamente. Eh, quiero decir que cuando hay un periodo de crisis eh, tienden a hacer ajustes radicales, a disminuir precios de manera radical, etcétera. y ahora lo que se produce es el efecto contrario, se produce una liberación de la gente, puede volver a salir a la calle, puede volver a consumir, puede vivir, y bueno, pues eso refleja una subida de precio que yo creo que no se va a sostener en el tiempo, sinceramente. Se están reponiendo los inventarios, naturalmente. Se están reponiendo inventarios. Eso es muy etcétera. importante allí. Claro. Claro. Pero no creo que sea sostenible, ni extrapolable al caso europeo, entre las cosas, porque la recuperación... Quizá a lo mejor algo hay en Inglaterra, pero en Europa no tenemos esa capacidad o esa flexibilidad de, de, de ajuste que tiene la economía norteamericana, ¿no?
1: ¿Qué les parece a ustedes eh, el famoso, el tema de los peajes? ¿De los? De los peajes. Eh... Ah,
2: bueno, es un tema que hay que... Había,
1: una, había unos cuantos artículos buenos, he visto. Pero... Había uno muy bueno de Albert ver martínez la cambra, en Expansión, el, el otro día. ¿En Expansión era? ¿O en, o en La Razón, ahora no recuerdo. No, en La Vanguardia, en la sección económica. ¿Se era.
2: acuerda usted de un director de carreteras que se llamaba
1: Balaguer? Sí, hombre, claro. Era un genio. Era, cuando yo acabé la carrera, el señor Balaguer era el director general de carreteras, ¿Y fue presidente del colegio en aquellos tiempos bueno, también? Bueno, pues Fue de director
2: de carreteras 13 años. Primero con el UCD y luego con el Partido Socialista. Es fantástico. Y yo un día, tenía un buen amigo que era más amigo que de él que yo, fuimos a verle a tomar un café y le dije, tienes que hacer la red de autovías. Y dice, ¿qué dices? Digo, sí, desdoblar las carreteras nacionales. Dice, bueno, pues eh, ahí os ofrezco un contrato. Y nos dio un contrato, me acuerdo incluso de la cifra, fueron 14 millones de pesetas. Entonces si no, era un dinerín. Y eh. lo tuvimos que repartir también con otros asociados que había por allí. Y hicimos el plan de desdoblamiento de las, las carreteras y contratamos a otro ingeniero de caminos muy importante que empezaba entonces, que iba con una guitarra, la guitarra de las líneas. Eh, para recorrerse España en un coche, iba con su mujer, iban diciendo dónde había que desdoblar, qué problema había, un túnel, que no sé qué, para...
1: fantástico. Y lo hicimos. ¿Y cómo se llamaba ese ingeniero de caminos?
2: Eh, este, Iturbe. Iturbe luego fue director del del, del consorcio del transporte en Madrid. Ajá, y no, fue el tunelador no el mayor de la historia en Madrid, murió hace poco murió bueno, hace unos años y estuvimos trabajando un año entero en eso y... ¿Usted es
1: partidario? No, no me líe ¿Ese ¿Es partidario no, o no es partidario no, de los no. peajes. además Están bueno, en Alemania, están en no, muchos pero, sitios ¿eh?
2: Pero mire, el auto, la, ¿qué, ¿qué van a ganar con ese impuesto? ¿Usted ha visto la cifra? 7.500 millones ¿Eso le parece poco? Me parece menos que lo que cuesta las pensiones un mes a mí me parece una birria que el Estado se meta en ese fangal. Pero hay que mantener las carreteras. Sí, ¿eh? pero, bueno, además los, los impuestos finalistas no son buenos.
1: Eh, lo que hay que hacer es eh, recaudar... Hay sitios serios, don Ramón, ¿dónde pero, están puestos, eh? Bueno, sí,
2: ya lo sé, pero en Alemania de momento las autopistas no están... ¿Y tanto? Y eh, ese es el modelo. No, es los vehículos de más de 7,5 toneladas. Claro, claro, claro.
1: los, los que de
2: verdad desgastan las más. carreteras. Pero claro. los otros son, el parque de Alemania debe ser 50 o 60 millones de automóviles. eso si permite? No, yo, diciendo... yo no, yo, yo termino muy rápidamente. Eh, la teoría fiscal dice que los impuestos finalistas nada, Newsgrave y otros clásicos del momento. ¿Por qué? Pues porque la política fiscal debe grabar en función de las capacidades de pago y debe invertir en función de las prioridades. Las carreteras son una prioridad, vamos a ver, ¿no? Y por pues 7.500 millones de pesetas de euros. ¿Van a hacer ese destrozo? Bueno, además, eso para el gobierno es terrible.
1: Yo no sé cómo se han metido en ese jardín. Bueno, les habrán pedido ingresos mayores en Bruselas, me eh, imagino.
2: Parece que lo ha exigido Bruselas de alguna manera. Bueno,
1: que han dicho que hagan una lista de ingresos y de reducción del déficit. Y reducir el déficit necesitan ingresos. que le voy a contar a usted?
2: No, a mí me parece que las autopistas se han hecho exprofeso para... E invertir el sector privado y tiene que tener una retribución porque si no, a ver de qué van a vivir. Pero estos son antiguas carreteras nacionales, los, sí, caminos, si no, todas, todas. los caminos reales de Carlos III. Pues, señor, nos va a quitar lo que nos dio Carlos III hace dos, tres <risa> no, siglos. No se
1: me ponga así. Don Lorenzo, ¿cómo lo ve usted?
4: Yo no, yo disiento, yo disiento el profesor, yo, yo sí lo veo bien o sea yo creo que además del afán recaudatorio a ver si fuera por el afán recaudatorio yo creo que, eh, que lo que debe lo que se, se habría que aclarar ¿no? o tendría alguno que aclarar que es el problema ¿no? Eh, es que eh, bueno que que es un o que tiene un carácter temporal o habría que ver porque no sé se estaría produciendo una duplicidad no mm. es decir si pagamos impuestos a través del RPF o otros impuestos y eso sirve o ha servido hasta ahora para el mantenimiento de las carreteras si se está ahora impuesto
1: en los combustibles que teóricamente también o el impuesto era para a los esas combustibles cosas, ¿no? por
4: eso digo otros impuestos si ahora se establece uno nuevo pues parece que hay como una duplicidad lo cual podría justificarse desde el punto de vista de que hay una necesidad, se explica, se establece un horizonte temporal y se puede entender. ¿no? Pero no, yo creo que esto se puede explicar, o al menos es como lo está explicando desde el punto de vista más de una política económica y medioambiental, sobre todo. no Es decir, un poco basado en el principio este de Ronald Coase, el premio Nobel de Economía del año uno de que el que contamina paga. no Es decir, yo creo que se trata un poco de tratar de limitar, es decir, el vehículo... Eh, al menos eh, a corto plazo, pues sigue siendo un factor de contaminación el establecer una serie de, de barreras económicas pues supone una gestión más eficiente de esa contaminación y además pues supone que todos pero aquellos no que obtengan Ahora, una si utilidad mayor más
1: al mantenimiento, ¿eh?
4: No, bien, pero quiero decir que esto podría ser así y además eh, pensemos que eh, eh, aquellos para quien tenga más utilidad el uso de las carreteras bien por temas económicos. Bueno, eso es empresas, lo que decía etcétera, don Ramón,
1: si tú grabas al transporte que es que tiene valor añadido en, en el uso de la carretera y que además Saben ustedes que los vehículos privados desgastan muy poco la carretera, quien lo desgasta de verdad son, son los, los ejes pesados, ¿eh? o sea, Realmente no, es así. Lo desgastan todos, ¿no? Y, y no, no solamente pero lo el, desgastan, sino que los Lo que vehículos es la degradación, ligeros, la degradación del firme sí, se pero produce pero los, pero los es exponencial con el eje, exponencial. Son miles de vehículos. Los que significa un camión significa miles de sí, pero los miles de ligeros, turismos.
4: Además de desgastar las carreteras, también producen atascos y esos atascos Eso sí. producen retrasos en los partos sí. en la función no, no. económica de, hay, de hay un de consumo
1: de horas que tiene que es, sí, moneti que es monetizable por lo tanto, claro es
4: poco eficiente ¿no? o sea yo sinceramente creo eh, que la medida es, es justificable defendible y creo que puede tener efectos eh, positivos claro, más hecho, allá el, del efecto el PP recaudatorio. tenía
1: en cartera no no llegó a salir que, que pero tenía en
4: cartera un plan parecido fíjate que Seopan, Pan que, que el, bueno yo lo hemos Julián, Núñez, veces, gente, Julián Núñez con Julián Núñez Sí, es gente bastante seria y que tiene un departamento de estudio muy muy sólido, potente, sí. muy sólido y que realmente ellos han hecho un estudio sobre esta medida en la cual establecen que si esto lo gestionaran los operadores privados, que al final son los que lo van a Saben. poder hacer de manera más eficiente, pues podría suponer un ingreso para la gestión de esa, o esa inversión en el mantenimiento de las carreteras de 12.000 millones. Es decir, estaban hablando de cantidades mayores, ¿no? O sea, sí, yo creo ya, que sí. ellos... Otra cosa es que, evidentemente, haya una vertiente eh, social en el sentido de que, bueno, pues se pueda analizar si determinados transportes deben de no pagar o determinadas personas en función de la renta o haya unas bonificaciones. Es decir, que esto se puede articular de muchas maneras. Pero, en principio... Eh, yo creo que tratar de poner barreras a un exceso de circulación es, es un poco es un debate muy parecido entre comillas al tema del del, del pago. Del pago sanitario, ¿no? Del copago, ¿no? Pues un pero copago bueno, A uno de... se le
1: criminaliza y a otro se le pone en un pedestal.
4: Claro, pero un copago, pues, eh, permite aligerar muchas urgencias, porque, ¿por qué ocurre que los fines de semana las urgencias caen y los días de diario suben, no? Es decir, son cosas que dices, Deja bueno, de morirse pues a comida. lo mejor. Yo, yo
2: lo que, perdona, perdona, Lorenzo, pero creo que don Lorenzo, perdón, don Julián Núñez se merece una invitación para hablar sobre eso. Sí, en esta mesa a, a, Julián, a Julián para que se que explique, persona... porque se explica razonablemente que siempre, pero yo creo que aquí el principio fiscal de la fiscalidad, digamos, la sabiduría fiscal no va por ese camino, porque según eso tendría que haber un impuesto para los puertos eh, que están las tasas portuarias, pero también hay unas tasas en, en hay tasas portuarias de... importantes, muy ¿sí? importantes, sí, sí, claro, pero habría, tendría que haber un, un impuesto para todo para todo, finalista, no, es el reparto del gasto público, es una de las cuestiones políticas más importantes, la discusión del presupuesto, como decía Gunnar Mirdal, otro premio Nobel, el, el presupuesto es el plan económico del gobierno para un año, y su discusión es lo más importante del Parlamento, como cuando las Cortes Castellanas discutían la moneda forera con el rey, porque el rey lo que quería meter moneda con cada vez con más con más metal vil en vez de plata, y claro, las cortes se lo impedían porque subían
1: los precios. Bueno, si les parece, eh, nos vamos un segundito, y a continuación saludamos a nuestro primer invitado de hoy, don Manuel Toaria.
0: La verdad desnuda. No sé, Ramiro Aurín. Capital Radio.
5: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
1: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
5: Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Antes que nada, he dicho, don Manuel y ayer... Juan José, José, Juan. José, Juan, José Juan José Juan Toaria Don José Juan, ¿está usted ahí al aparato? Pues no, no está al aparato Bueno, inmediatamente eh, si quiere usted puede ir comentándonos eh, quién es el perfil sobradamente conocido pero interesante de conocer de don José Juan Toaria, José Juan Toaria. Es
2: doctor en Derecho por la Universidad Complutense PhD o sea, doctor, doctor. Por, de Sociología por la Universidad de Yale, y allí hizo su tesis doctoral dirigida por Juan José Lynch. Eh, sin duda, el profesor Toaria conoce muy bien también a Mando de Miguel, que era igualmente medio discípulo de Lynch. Luego está en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene su cátedra, y algo que yo aprecio mucho fue uno de los miembros más importantes de Cuadernos para el Diálogo, que dirigía Pedro Altares, por cierto, y participó en, en la Escuela de Periodismo El País Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de la Fundación Ortega, Ortega Marañón, técnico consultor de las Naciones Unidas para muchos países iberoamericanos y fundador en 2004 de Metroscopia, Metroscopia que es su empresa demoscópica para medir sensaciones,
1: intenciones y deseos y que ha sido durante mucho tiempo una de las referencias de esa demoscopia en España eh, Don José Juan ¿Está usted Buenas ahí? Noches. Perdone usted que antes le he llamado Manuel ¿Debería... No le
6: tengo que perdonar nada, me encanta porque mi hermano y yo nos queremos mucho y además las mil muchos, o sea, aquí me, me encanta lo que pasa es que eh, de meteorología yo no sé nada ¿eh?
1: <risa> Afortunadamente, sí, verdad. Mi teléfono
6: se ha, en ese momento se ha cortado.
1: Se ha cortado, ha quedado, sí. ¿sí? Entre tanto, el profesor Tamames ha hecho una semblanza suya que, bueno, donde ha quedado claro que tiene usted currículum para dar y, y regalar. ...y que sin duda, bueno, pues en su momento... ...ha quedado otra cosa, que es muy amigo mío, o sea, ...bueno, pero los datos, no, no, Todaría, <risa> los datos objetivos... no ...señor Todariado, los datos objetivos son los datos objetivos... ...uno ha ganado las ligas, las copas, los los partidos <risa> que ha ganado... ...y los que no, pues no, eso... Bueno, pues eso nada, ha... ...todo lo
6: que diga... ...todo lo que diga, diga es pues, para viva mi misa... ...entonces nada, no, se lo agradezco... ...muchas
1: gracias... Hasta estas, o sea, se, ...hasta estas últimas elecciones madrileñas... Había habido un, como un declive de la confianza en las encuestas demoscópicas, porque cada vez, cada vez acertaban menos, Y si además desde, desde la instancia más gubernamental que era el CIS parecía que se hacía literatura, que desde el punto de vista de la ficción incluso podríamos decir que de altura, y, y la verdad es que nadie acababa de acertar. En cambio, en estas últimas elecciones... En, sobre todo GAT3 y el señor Narciso Michavila, vamos, eh, como diría el castizo, lo ha clavado, ¿no? Y además con matices finos, podríamos decir. El, el, ¿Sigue siendo, aportan, todavía aportan valor eh, las encuestas? Inegablemente.
6: Vamos a ver, esto es como el café. Hay café, café y hay, eh, fin, el ...cualquier otra cosa... ¿no? ...a
1: Chicoria, ¿No?
6: a ...a chicoria. chicoria, sí... O, o, ...o Malta, que se decía antes... ...no, las encuestas no son un instrumento de predicción... ...son un instrumento de descripción... ...son como una foto, por tomar la, la metáfora que hacía Stendhal, verdad ...como un espejo en el camino... ...entonces reflejan lo que hay... ...lo que ocurre es que esa foto luego tiene que ser interpretada... ...entonces normalmente... ...todos los fotógrafos, todos los que hacen... ...las empresas serias, que hay algunas... ...que hacen sondeos pues básicamente los datos de base en la foto es muy parecido. Lo que pasa es que luego a la hora de revelarla, unos pues le dan más luz, más sombra, le ponen más píxeles, menos píxeles, entiende que tal ángulo es más significativo que el otro, y ahí viene la parte interpretativa que es pura. Visión.
1: Eso que le llaman cocina.
6: Lo que llamamos cocina, exactamente. Que es un término, no es despectivo, es que es como un alimento hay que cocinarlo, porque crudo no es lo mismo que, que una vez que lo hemos tratado para poder entender, ¿no? Entonces, en el caso de Narciso Michavila, que es buen amigo y es un competente sociólogo, en el caso nuestro de Metroscopia y alguna más, las, los sondeos que hemos hecho, que hemos publicado, eh, permitían interpretar que lo que los madrileños decían los sondeos indicaba una muy clara victoria de derecha el bloque de la derecha. El CIS disentía porque con datos de base parecidos eh, el CIS hay que distinguir la institución que tiene una credibilidad enorme que lleva ya cuarenta y tantos Por años supuesto. funcionando eh, de la interpretación que en cada momento pues hace el responsable que como lo afirma, pues es su responsabilidad y en este caso pues habrá esta interpretación equivocada. En todo caso, todos los sondeos, si es que han acertado o no han acertado. Bueno, es un poco trivializarlo porque lo que metes un poco en el horóscopo, ¿no? Un buen sondeo lo que tiene que ayudarte es a entender la realidad más que a acertar el, la finalidad de, un, de, una, de, una, de una elección. En este caso, con mayor motivo, porque para entender lo que ha pasado en Madrid, hacía falta <coughs> tener mucha información sobre lo que pensaban los madrileños y de ahí se podía deducir porque algunos eslóganes no funcionaron en absoluto. Si hubieran estudiado mejor lo que piensan los madrileños, no se les hubiera ocurrido plantear una campaña en clave eh, que viene el fascismo, que viene el comunismo. Eh. Eh, y demuestra, claro, cómo nuestra clase política no sabe estar lo suficientemente atenta a desentrañar lo que el ciudadano medio les quiere decir. De hecho, eh, los sondeos por ejemplo de Metroscopia llevamos ya tiempo detectando que el 90% de los españoles piensan que los políticos que tenemos no atienden o no escuchan lo que realmente a ellos les interesa. La prueba es que en, la, en esta campaña eh, una candidata inteligentemente entendió que la batalla era una con me refiero a Díaz-Gelluso, y se quitó del medio, y la otra, que mejor lo ha hecho la otra candidata, la de Más Madrid, es la única que ha hablado en la campaña de los temas que de verdad preocupaban a los madrileños. Los demás se han metido en una, en una polémica absurda.
1: Ideológica, historia, ¿verdad?
6: Y, ideológica y trasnochadamente guerra civilista. Si venía el francismo, venía el comunismo, cosa que he visto desde fuera, desde sí, claro, ve,
2: eh,
6: verdad.
2: un... sí. sí, verdaderamente, no. verdaderamente, eh, José Juan, eh, yo quería preguntarte, porque siempre es una referencia lo que pasó eh, me parece que fue en 1948 con en los sondeos que de, dieron de, a Dewey de, de, de. y se cargaban a Truman cuando Truman enseñó Exacto, el periódico en la eso. televisión diciendo miren sí. lo que decían los sondeos y Truman ya estaba Exacto. proclamándose presidente. Eh, Exacto. Eh, en, este, en esta ocasión yo creo que lo habéis tenido bastante fácil, ¿no es así? Sobre todo pues, teniendo en cuenta eh, la neutralidad, ...que se debe exigir en los sondeos... ...cosa que no ha sido la, la verdad... ...en algún caso muy puntualizado... ...en la experiencia madrileña reciente, ¿no?
6: Claro, esto es como el fotógrafo... ...que se empeña en sacarte rubio y guapo... ...cuando eres bajito y calvo... ¿eh? ...bueno, pues claro, la credibilidad del fotógrafo al fotografiado, pues le puede subir mucho, pero al resto de la población dice, pues hace fotos muy sesgadas, ¿no? Eh, o interpreta demasiado, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. El efecto que tú pones encima es fantástico, porque además quedó eh, grabado para la historia en un sello ...que tú y yo hemos utilizado cuando hemos ido a Estados Unidos... ...porque estuvo, estuvo circulando hasta hace 20 años... ...era un sello muy ignominioso para la profesión nuestra... la mía, quiero decir... ...porque recordaba... ...se veía Truman, muerto de risa... ...con la portada del, del Chicago Herald... ...que decía que Dewey había ganado... ...cuando en realidad había ganado él, ¿no? Los sondeos esa vez se equivocaron... ...porque, bueno, la metodología entonces era muy distinta... ...que la de ahora... ...dejaron hacer, de hacer entrevistas tres semanas antes, porque no daba tiempo a procesar, no había ordenadores y había que transmitir datos por teléfono y América, es en Norteamérica Estados Unidos es un país muy grande entonces bueno, no pillaron ...lo que pasó a última hora... ...la última hora que tiene... ...las tres últimas semanas... ...aquí en Madrid... ...como dice el profesor Tamames... ...es cierto, lo tiene mucho más fácil... Los últimos sondeos que hicimos... ...fueron cuatro o cinco días antes... ...lo que dice la ley en España... ...de las elecciones... ...confirmaban tendencias... ...que llevaban así ya un mes... ...hicimos, seguimos haciendo sondeos... ...durante el periodo de esa ventana... Durante el cual no está prohibido hacer sondeos, lo que está prohibido es divulgarlos. Es, es un absurdo, es pero bueno, está sí. la ley electoral y bueno, pues, pues hay que respetarlo, ¿no? Y siguieron confirmando que había una clara tendencia ...a eh, votar... ...pero además muy generalizada... ¿eh? Eh, ...luego había... Eh, es, ...hablando de los errores de interpretación de la realidad... ...ese convencimiento que con una participación masiva... ...ganaba si sí o si sí la izquierda... ...bueno yo no sé, nunca he entendido... ...de dónde sacaron esa idea... ...porque había una participación altísima... ...a votar el 76... Recordemos que en España el récord de participación en una elección fue el 80% y fue en el año 82. Entonces, 76% en unas autonómicas, siendo así que en Galicia votó el 50%, etc. Es una participación altísima y sin embargo ha ganado una victoria arrolladora a la derecha. Es decir, ¿por qué? Porque se ha movilizado. Es decir, si supiéramos mmm, de antemano qué eslogans, qué participación y qué tipo de líder tiene más posibilidad de ganar, pues lo venderíamos en farmacia, claro, estaría patentado, ¿no? Cada elección es distinta y tiene una dinámica diferente.
2: Ahí, ahí ha sido un fenómeno tipo landslide, es decir, corrimiento de tierras, sí, más que sí. eh, un movimiento casual o más o menos eh, pasajero, es un movimiento de tierras. ¿Preconiza eso o anuncia nuevas, un nuevo ciclo electoral?
6: Pues mira, la pregunta es muy buena, porque las dos cosas, eh, a una te digo que sí, claramente, a la otra no lo sé. Un last slide lo ha sido. El last slide, como tú has dicho, es un corrimiento de tierras cuando no esperas que un candidato de pronto genere un movimiento más allá de lo estimado, que es lo que ha pasado con Díaz Ayuso, que ha absorbido ...ha dejado literalmente casi en los huesos a Vox... ...siendo así que parecía que Vox estaba en condiciones de casi casi... Eh, ...en fin, eh, estar muy cerca del PP... No, ...ha habido un pasa. landslide, eh, la derecha ha habido un light ...y se ha cubierto además a Ciudadanos... ...donde en cambio en el otro bloque, en el bloque de la izquierda... ...lo que ha ocurrido es justamente lo contrario... ...que es que el partido que cuando convocaron las elecciones... ...tiene una candidata desconocida... ...pese a que ha hecho una buena labor parlamentaria... por la Asamblea de Madrid realmente nunca es mucha noticia... ...pues esta candidata con una campaña muy bien hecha... ...de pronto resulta que adelanta el voto al partido socialista... ...no por mucho, pero lo suficiente para ser en este momento... ...la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid... ...y empata en escacho, ¿no? Entonces eso, ahí ha habido un corrimiento importante... ...que hay que explicar. Al mismo tiempo, ¿es extrapolable el resto de España? hombre en un primer momento eh, un sondeo que hemos hecho hace poco pues eh, y hay vídeos que se han publicado coincidimos en eso coincidimos todos hay un efecto contagio que probablemente es efímero como como decía el profesor tamames de, eh, de castigo al, al partido en el gobierno no tanto por lo que ha hecho como por lo que ha dejado de hacer y por lo que ha permitido hacer a una serie de aliados que ahora se convierten en su peor lastre. ¿no? Es decir, lo que ahora la gente reprocha al Partido Socialista no es lo que ha hecho, sino las amistades peligrosas que ha tenido que cultivar para estar en el gobierno. Y ese yo creo que es el, el, el reproche que en este momento la sociedad... Eh, dirige al actual gobierno, ¿no? eh, que era preso de aquellos aliados que le permitieron ganar una investidura, pero que le han impedido realmente gobernar como sin duda habría querido hacer, porque cada vez que hacía un, una decisión un sector de los que la habían apoyado se inquietaba, cuando tomaba otra era otro el que se inquietaba, cuando ha intentado abrirse al centro con esa serie de maniobras realmente poco hábiles, fallidas de incorporar a Ciudadanos, tenía el veto, por ejemplo, de Podemos. Es decir, cada vez que hacía un movimiento se encontraba que, que, que los que en teoría estaban ahí para ayudarle como compañero de coalición pues ejercían a la vez de oposición de y de gobierno. ¿no? Y eso es lo que le ha, le ha trabado. Y eh, vamos a ver qué consecuencias tiene. El PP, en cambio, eh, parece que está en condiciones de liderar todo el, todo el centro-derecha y la derecha, y el voto de Vox, como ya sabemos, un voto disidente del PP, que en cuanto que es un voto, por lo tanto, que en última instancia tenderá a inquinarse por el que perciba como ganador este parón que le ha supuesto el resultado de Madrid, vamos a ver cómo lo digieren, pero el PP ha salido de esto, en teoría, reforzado. Falta ver cómo lo gestiona, claro. Y luego, sobre todo, tiene un problema complicado, que es que no tiene poder territorial, digamos, significativo ninguno.
1: Se eh, ¿sí?
6: gobierna en Extremadura y en Castilla-La Mancha, justamente con dos líderes que no están muy en sintonía.
1: Poco sanchistas, dice, en los pocos aspectos. sanchistas
6: pocos Claro, exacto. Entonces, claro, eh, las grandes autonomías pues están en manos de PP y entonces eso hace que, como dice el profesor Tamames, cabe plantear si estamos ante un cambio de tendencia. En un sentido, sí me atrevo a decir que hay un cambio de tendencia, y es el siguiente. En el electorado empieza a ser mayoritaria la idea de que los dos grandes partidos tienen que buscar algún tipo de entendimiento para superar las líneas rojas que desde sus extremos le marcan unos y otros. Es decir, no es posible que Podemos marque líneas rojas a, a Vox y no es posible que Vox se más de al PP, porque en eh, una democracia todos los partidos saben lo que son explícitamente contrarios a la legalidad y en ese sentido, es, es, vamos, es erróneo, ¿no? no es correcto decir que Vox sea estrictamente hablando un partido fascista, tampoco es correcto decir que Podemos, con todos los errores que haya podido cometer verbales, sea un partido de estricta ordenanza comunista, leninista, etcétera, ¿no? pero eso son partidos populistas, uno de derecha, de derecha extremada, otro de izquierda extremada, que representan a un sector muy pequeño de la población, pero que como son muy ruidosos... Y han son votados
1: oído, por más que esa gente que, que, tal, que tal... Exacto. Sí.
6: O, sí. o por lo menos atraen a más gente de la que realmente... significa
1: ¿no? televisión. Y sí. uno
6: uno de ellos ha perdido mucho votos, se lo ha llevado más Madrid, que mmm, tiende a ser visto como una izquierda a la izquierda del Sol más moderna, más ecosocialista, más eco-feminista en un sentido más clásico, y el otro pues, ha sufrido un parón porque ha recuperado al PP gran parte de ese voto.
4: Sí, buenas noches, eh, José Juan. Eh, soy Lorenzo Dávila. Eh, a mí, en, en cuanto a estas elecciones de, de, de Madrid, bueno, no es la primera vez que vemos cómo un candidato trasciende a su partido... Eh, hay casos en España, ¿no? Desde el señor Revilla, bueno, más casos, incluso personas que aunque se mantienen dentro del partido Está el, el nivel de aceptación pública que tiene, estoy pensando en el caso de Abel Caballero, por ejemplo Que probablemente si mañana saca el partido Abel Caballero volvería a ganar con el mismo porcentaje muy parecido Exacto. en ciudades como Vigo ¿no? Pero sí que es la primera vez que un personaje que, 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 bueno, hace dos años era un auténtico desconocido Me estoy refiriendo a la señora Díaz Ayuso pues consigue no solamente tener una marca propia Sino, bueno, tener eh, equipos de seguidores eh, Ayuso, Tiendas los tiendas tiendas de camisetas Un poco casi en imágenes que nos recuerdan A esas a esas democracias presidencialistas eh, Al estilo norteamericano, ¿no? Donde el, el personaje no es que trascienda al sí. partido Es que es la base, es el, es, es el personaje, ¿no? Y, y, y en este caso ha sucedido, ¿no? Y esto es un fenómeno de masas, es un fenómeno sociológico que, que, ...que, bueno, pues eh, han venido camiones, ah, camiones perdón, autobuses... ...y gente entera del Partido Popular a apoyar desde fuera de la Comunidad de Madrid... ...apoyar el movimiento de, de Ayuso para las elecciones. Es decir, es algo que realmente está teniendo un potencial, una fuerza eh, muy grande. Esto es un fenómeno sociológico. Eh, ¿Cómo lo podría explicar? Y, y, y de poderse explicar qué que continuidad puede tener el tiempo o es eh, flor de un día... ¿Y, y, ¿Y cuánto en peligro puede estar eh, de, de confirmarse una cierta solidez en el tiempo el liderazgo del, del señor Casado dentro del centro derecha?
6: Bueno, es una pregunta tan buena que prácticamente lleva implícita todas las respuestas, entonces va a ser, creo que va a ser fácil de contestar. ¿Qué es un fenómeno sociológico? Exactamente. No es un fenómeno ideológico, es un fenómeno sociológico. Se explica no tanto por razones ideológicas, no es que, haya, eh, no es que Isabel Díaz Ayuso haya conseguido representar una ideología, entendiendo por eso un, una estructura trabada de planteamiento, de posicionamiento de valores, no. Es un fenómeno sociológico porque ha venido a simbolizar una especie de artárrogo de ya está bien. ...de sectores muy variados de la sociedad... ...por eso ese efecto landslide... ...o de Corrimiento de Tierras... ...que decía el profesor Tamames... ...porque ha venido a representar... ...tras un año y pico de pandemia muy duro... ...con una política errática eh, al respecto... Eh, ...con una capacidad de aguante enorme... ...de la población... ...ha venido a decir... Bueno, estamos hartos de que algunos sectores ideológicos nos digan cómo tiene que ser el feminismo, qué es el hombre democrático y lo no democrático, qué partidos merecen ser eh, blanqueados, caso de Bildo o caso de Esquerra, y cuál es partido de cambio, por ejemplo Vox, pues debe ser estigmatizado qué partidos quién, es, quién reparte credenciales de democracia y de modernidad y quién puede quedar fuera de eso, es decir, esa especie de dogmatismo de un cierto sector de, de, sí, de sin izquierda. especie
1: de dogmatismo sin especie, claramente dogmatismo, ¿no, don Juan José? Pues
6: sí, eh, un dogmatismo muy dogmático por decirlo, sin especie de uno, claro eh, el, el, ha convertido muy antipático el voto a la izquierda, es decir, hay gente que no ha votado, me consta, a Gabilondo, por no votar a iglesias. Claro, Gabilondo empieza la campaña diciendo con esta iglesia, ¿no? Y acaba diciéndole, Pablo, quedan 12 días, ¿no? Entonces hay mucha gente, lo sabemos todos, que es simpatizando con una figura tan, tan, eh, buen, tan reestimable y tan,
5: tan equilibrada, respetable, ¿no? sí.
6: Exacto, como Gabilondo ha dicho, no, porque si él, el que va a acabar mandando, como ha mandado en la campaña de la izquierda, va a ser de iglesia, La campaña, todo no lo ha marcado él, no lo ha marcado él. Y se ha escapado de eso más Madrid, que es el caso yo he beneficiado, claro. Entonces, eh, en el sentido es un fenómeno sociológico, una especie de hartado de ya está bien que nos digan. ...cómo tenemos que hacer las cosas... ...cuál es el verdadero Por ejemplo, el verdadero feminismo... ...que ha dolido a muchísimas mujeres... ...es eh, decir, ahora no de tonto que el feminismo... ...que se ha hecho hasta ahora... Era una... ...estaba equivocado, que hay otras cosas más graves... ...pues hombre, de una frivolidad... ...y de una injusticia manifiesta... ...como es otras cosas, ¿no? ...por ejemplo, decir que Puigdemont... ...es un exiliado político igual que... En ...la Segunda República, hombre de una lejera...
5: Por favor, ...y ofensiva,
6: sí. ¿verdad? ...entonces claro, eh, pero en su caso... ...es libertad de expresión... Eh, cuando Pablo Iglesias dice eh, en sede parlamentaria que hay que normalizar la democracia eh, y eso significa normalizar el insulto, claro, cuando lo hace es libertad de expresión, pero si le insultan él es un delito y es fascismo. Es decir, que esa especie de doble moral... Eh, que es muy propio de una cierta izquierda dogmática, eh, muy francesa por otra parte, ¿verdad?, y muy latinoamericana, pues eso ha irritado a mucha gente, no son todos falsistas los que se han irritado, es que la prueba es que eh, cuando se mira por barrios el voto de Vox y de Podemos, resulta que en lo que Podemos entendía que eran feudos suyos, primero que eran los últimos o los penúltimos, Empatado siempre con Vox. El que gana es el PP en todos, seguido, a veces muy de cerca, a veces menos de cerca, por más Madrid. Entonces, claro, que me, mi iglesia dijera que ir a Valle Clas Vox era una provocación, pues es una tontería, porque allí el voto que han tenido ha sido el mismo, eh, el mismo porcentaje, muy bajo. Eh, Podemos y...
1: Perdón, perdón y esto... ha, hecho un comentario, ha hecho un comentario que me gustaría que abundara en él porque tiene matices interesantes. La victoria en absolutamente todos los municipios y todos los barrios, excepto en tres y pequeños, esa generalización transversal, ¿qué lectura específica tiene? Porque en otras cualquier otra elección, pues hay barrios y hay municipios donde claramente Exacto. bueno había tendencias, había un mapa claro. de colores, digamos, como mínimo había un mapa de colores. Ha sido todo del mismo color menos tres todo. cositas muy puntuales, o sea...
6: Muy puntuales, exacto. Es un dato, por eso digo, como me estaba explicando, y creo que tiene razón, que es un problema sociológico más que ideológico, no es que Madrid se haya vuelto masivamente de pepie. simplemente la candidata, que además se benefició de una de partida, algo que también habéis señalado, que la presentaron como tonta, incompetente, no sabe nada, y luego ha resultado bueno, que ni es tan tonta, ni es tan incompetente, y ha sabido plantar cara, y ha, ha llevado con inteligencia la campaña y eso claro cuando te ponen mucho peor de lo que eres pues entre la comparación con la realidad te beneficia ¿no? Eh, has sabido callarse que no todavía callarse, eh, ha sabido dar la cara que no te voy a quedarla, eh, bueno y ha, y ha, simbolizado como digo, ese hartazgo eh, en que no tiene nada ideológico, que no ha sociológico, de eh, un, un intento de prescripción dogmática, de cómo tenía que ser la realidad, eh, y por eso el, el lema ese de libertad, que simplemente la libertad, hombre, es un poco frívolo, porque en España no está en peligro la libertad, del mismo modo que en modo alguno hay un sí. riesgo de... De, de fastidio, sí. eh, bueno, Eso es una... una
2: ahí hay ahí, ¿no? ahí, ahí que... Eh, José Juan, yo quería plantear una cuestión que tú seguro que pensabas que iba a salir y que puede salir ahora, claro. Eh, y no lo digo yo solamente, lo dice El País, un artículo de fondo de Llaneras, Núñez y Domínguez, sí, dice sí. el prestigio del CIS queda tocado. Es impresionante, claro. La desviación de lo que decía el señor Tezanos, por
1: con inventaba lo, lo que inventó. Con todos los
2: respetos personales, naturalmente. ¿no? Eh, lo que decía que iba a pasar, en comparación con lo que ha pasado, es pura, es pura fantasía. No hay nada que base una cosa en otra. Y además, luego el, el Centro de Investigaciones Sociológicas se ha permitido decir que las acusaciones de incompetencia son impropias del ámbito científico. Pero bueno, ¿qué es esto? Cuando hay la evidencia de la cosa. ¿Eh? cuando hay una evidencia de la cosa pues bueno, no hay más remedio que aceptarlo eh, no, no venir con, con que si eran sondeos metodológicos luego hechos eh,
6: a oscur en la
2: oscuridad. eran
1: sondeos tabernarios, los, don tabernarios hablar de
6: ciencia de un sondeo eh, sí. es una metáfora ya sé que, que te, hablar te de esto.
2: colegas de colegas siempre es un tema delicado pero sí, sí. tu opinión sí, sí. seguro que que nos va a reforzar o, bueno, pues, o algunas que, creo, venga, algunas
6: venga, venga. Pues cosas. Te, la de, te la voy a dar la que creo que de darte primero. Eh, hablar de ciencia, en, eh, hablando de encuestas, bueno, es una frivolidad y es una metáfora. Eh, lo que hacemos no es científico, lo que hacemos es un intento de entender la realidad a, adaptando en aquello que podemos, el científico, es decir, buscando pruebas que confirmen hipótesis pero no estamos hablando de ciencia en el sentido duro los americanos piensan que es una soft science, una ciencia blanda es una metáfora, es como hablamos de ciencia jurídica, el derecho no es una ciencia en el sentido científico de método experimental, por tanto eso para empezar. Segundo, en el CIS eh, hay un equipo técnico excelente, lo ha habido siempre y lo sigue habiendo ahora, por eso siempre distingo la institución, que es la misma años, la misma de hace seis, la misma que hace estudios sobre eh, percepción del estado de ánimo de la población, de las eh, expectativas de consumidores, que son muy seguidas y que están muy derechas. Perdona, eh, perdona,
2: púl... ¿sigue siendo la misma que la de Juan Díaz Nicolás?
6: Eh, bueno, algunas han jubilado, porque hay, claro, en fin, ha pasado todos, los años, han pasado dos claro. años. Pero se han jubilado y hay, hay técnicos muy buenos, eh, tan buenos como, mira, me alegro que lo digas, como los que había cuando estaba Juan de Nicolás, cuando estaba López Vitor, cuando estaba eh, eh, bueno, Luis Rodríguez Zúñiga, decir, la, la, la tradición nacionalando Vallespín, que ha sido presidente del TIS, con un equipo técnico que sigue estando allí. No voy a dar nombres de técnicos, pero porque, bueno, porque son técnicos y probablemente les incomodaría. ¿Y
3: qué ha, pas
2: y qué ha pasado entonces? En el... ¿Y qué
1: ha pasado? La ¿Ya? manipulación política, bueno, hombre.
6: No, estos hacen su, su, su trabajo y luego el presidente asume la responsabilidad de dar su interpretación, de la lectura que él hace de los datos y como ha afirmado, bueno, pues él es el responsable. Obviamente, pues a la vista está que no ha acertado, pero hay que distinguir la institución de la persona que asume el riesgo de, de hacer una interpretación, bueno, que, que, que realmente no se, ha, no se ha ajustado a lo que luego ha ocurrido. Eso pasa a veces, quizá no de forma tan llamativa. A mí lo que me ha asombrado es que tantas personas mmm, dentro del área eh, política mmm, creyeran sinceramente, como parece ser que ocurrió, que eh, estábamos en vísperas de un casi empate. Eso es lo que me sorprende. Pero bueno, eso ya cada uno es muy libre de creer lo que considere que le conviene más.
1: claro ¿No le parece que, que había ahí... Y lo convierto en pregunta, lo que iba a hacer como afirmación lo convierto en pregunta. ¿Tiene capacidad de influir sobre la opinión y el voto un determinado relato de las encuestas?
6: Muy poco. Eso se ha estudiado mucho en muchos estudios. Se sabe que los que dudan son eh, muy pocos, lo decía en última hora, y los sondeos que lo hemos preguntado todos muchas veces, te dicen que les influye muy poco, porque no se los creen. Es decir, el drama del sondeo es que se ha convertido a la fuerza de trivializarle una especie de horóscopo que a la gente le divierte, pero realmente no se lo cree. Eh, los estudios más serios que hay demuestran que un sondeo tiene siempre en, en muy pequeña medida dos efectos, lo que llaman el efecto eh, Van Wagon o ganador y el efecto underdog o perdedor. Es decir, que hay una, una pequeña fracción de votantes que no pensaba votar, pero que al ver que tal partido va a perder y tal, se conmiseraban y votan. Otra fracción, en cambio, ve que el partido que, que, que quieren que gane... De, aparece como ganador y dice, ¿para qué votar si van a ganar? No, Lo normal es que son los efectos, y no sabemos nunca, porque si os supiéramos como digo, habría recetas para, para aplicarlas, eh, no sabemos nunca en qué medida se dan y si en qué medida se acaban compensando. Lo cierto es que sí, que hay un cierto movimiento muy pequeño, ¿eh? Eh, producido por los sondeos, pero que se compensa porque unos... Esa, esos datos lo toman como ah vamos ganando, vamos allá, otros dicen vamos ganando para que vaya a molestar, otros dicen vamos a perder pues que mi voto no falle, otros vamos a perder, vamos hay que ganar, ¿no? y como es, como eso no podemos controlarlo, pues pensar que un sondeo manipula la opinión es en el fondo insultar a la ciudadanía, o la sea ciudadanía. don José
1: Juan que que en la práctica no merece la pena hacer el ridículo inventando cosas eh, porque no tiene el efecto deseado. Es una no, ensoñación eh, que seguramente eh, agrada a tu jefe, pero no consigue, no consigue exacto, modificar. mira,
6: eso es como una foto o un cuadro que un pintor te pinta y procura sacarte guapísima o guapísimo. Eh. Bueno, pues, agradas al que te lo encarga, pero eso no es la realidad. Eh, puedes hacerlo por pura ineptitud, porque lo sabes pintar mejor o puedes hacerlo porque tú mismo te equivocas al Aquello
2: que si Sigues que...
1: midiendo 20 Eso centímetros menos, ¿verdad?
2: Sí, Gavin 2. se. Yo menos sí. se creyó a Tezanos. Porque cuando dice. Pobre hombre, Oye, no Pablo, si se lo Oye, Pablo, que nos quedan 12 días para ganar. Pues en vez de 12 serán.
1: Sí. 120.
6: 120. No, no 2.500. No sé si lo creyó o hizo como si lo creía. Claro, pues, yo también sí, creyó, claro, ¿sí? claro, 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 claro. Porque eh, el señor Rabilondo, claro,
1: si tonto no es, tonto no es. es. Don José Juan, de don José Juan, le, ya 11 y 5 minutos, muchísimas gracias. La verdad es que tendrían Lala, Yo, te, yo tenía aquí, tenía aquí un montón de preguntas más para usted porque además como tiene una trayectoria tan larga. Me habían dicho que había sido usted un estudioso de la Administración de Justicia muy importante en algún momento Acabo de su de terminar, vida. Sí,
6: justamente un estudio sobre eso, en efecto, sí, sí. Y, y le eso. pensaba. Que quiera, hablamos encantado. Bueno,
1: y tenía interés en preguntarle su opinión, una opinión técnica, esa de, de sociólogo y de demoscopo, de gente de investigar el asunto. Pero vamos a invitarle en breve, porque creo que la justicia merece, merece una reflexión seria en España. Muchísimas gracias sí, una, y buenas noches. Y espera, espera, anticipo, porque diga, diga. tiene
6: mucha peor... No, se lo digo en una frase para yo animarle a que me llame. Eh, tiene mucha mejor imagen de la que nos creemos y es mucho más, eh, tiene más confianza de la ciudadanía de la que se le atribuye. Eh, pero bueno, eso lo hablaremos.
2: No, yo quería, pregun quería preguntarte, eh, José Juan, por Lynch, vuestro mentor en, en Estados sí. Unidos, en Yale... Mm. Y junto sí. tú con Amando de Miguel aparecíais los tres muchas veces conjuntamente. Sí. ¿Qué recuerdo guardas de...? Fue una época emocionante, decíais cosas novedosas, surgía cada día una idea. Yo me acuerdo que sí. Lynch andaba por ahí predicando, voz clamante y sin deserto, no, tenía muy buena voz sí. y se le oía <risa> muy bien. ¿Qué, qué, qué, qué este recuerdo...? Te...
6: Él te tenía mucho afecto, decía que hacía falta un tamame de la sociología, Eso. probablemente lo fue él, lo que pasa es que él vivía en Estados Unidos, él hizo un poco, o Amando pudo haber sido, bueno, un tamame de la sociología no ha habido, pero vamos, sí. lo más parecido pues fue Juan Lind que creó toda una escuela, ¿no? Juan Lind lo que produjo fue la, la sociología empírica, es decir, de intentar contrastar con datos de la realidad, no con deseos o opiniones, pues eh, eh, intentar conocer mejor la sociedad.
2: Interesante, interesante. Gracias.
1: Muchas sí. gracias y ya, ya ya puede apuntarse para dentro de un par de semanas o por ahí vamos a tener una sesión importante sobre justicia, reflexionar sobre la justicia en España es importante vale. y las sí. aportaciones del señor Toaria yo creo que pueden dar ese punto de análisis, de medición, de... de, de de, de métrica, ¿no? De métrica real, más allá de lo que pues, ideológicamente me encantará, pueda pensar.
6: Mientras no me preguntes de meteorología, que ya hemos quedado en <risa> este humano, Yo encantado.
1: Quizás ¿eh? de las cosas que son más difíciles de predecir junto, justo con la política. <risa>
6: no le quepa duda.
1: <risa> Muy buenas, Muchas noches. Gracias. Buenas,
6: noches. buenas
0: noches. La verdad desnuda. Capital Radio.
5: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, casi ocho minutos por encima de las once de la noche y ya tenemos, si no, si los, si los, las ondas no lo remedian, a nuestro siguiente invitado, un paisano mío, francés Granell, Señor Granell. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo estáis?
6: Hola, ¿qué tal va?
1: Pues, eh, bueno, el señor Granelli es un economista más que reconocido y que nos va a, ayudar a, nos va a ayudar a analizar este momento tan singular, pero antes, como siempre, dejamos que el profesor Tamames haga una breve semblanza de nuestro invitado. Eh,
2: sí, será breve, querido Paco, querido Francesc. Eh, es un economista preclaro, como se acaba de decir, catedrático de Organización Económica Internacional en la Universidad de Barcelona, una materia importantísima, eh, es la estructura económica internacional, yo la llamo así, y ha estado más de una década en Bruselas, con papeles muy importantes de nivel de director general, y además tiene un libro que es singular para cualquier español, que es el libro que se titula La Cataluña, que está en la colección francesa, que sé es, que es, que es yo, de las prensas universitarias de Francia, que es el epitome o epitomé, por así decirlo, del conocimiento humano para los franceses y para los que tenemos esa colección, claro. Entonces, Paco, sé bienvenido una vez más a, esta, a, esta, a este coloquio nuestro. Y yo te preguntaría en la situación de Cataluña una cosa muy sencilla y a la vez complicada, ¿no está la gente cansada de todo este ir y venir del soberanismo que a 26 días, del de, 26 de, de mayo ya se tienen que decidir si forman gobierno o no? A 12 y días sobre vistas, todo, a 12. ¿Sigue Cataluña desgobernada por ausencia de un órgano rector que atienda los verdaderos problemas del país, de la comunidad Pero, autónoma?
7: Esto esto sería lo lógico, ¿verdad? Pero es que hay un grupo irreductible de independentistas. Yo no creo que se pueda hablar de Cataluña. Yo lo no creo que hay que hablar es de un grupo de independentistas que vienen a ser, pues no sé, eh, yo creo que menos de la mitad de la población, porque siempre se habla de la mitad, de la mitad, bueno, de, de los que han votado y de, y de los votos en el Parlamento, etcétera. Pero yo creo que si se, si se llegara a hacer eh, una encuesta bueno, yo no me atrevo a decir un referéndum ¿eh? una encuesta real y efectiva
1: pero a todos sobre,
7: sobre a ver qué piensa la gente yo creo que saldría que la gente está harta de esto del independentismo pero claro, como no tenemos ningún tipo de baremos ni ni Tezano se ha dedicado a hacer un, un análisis de todo esto pues mira, nos tenemos que conformar con presenciar esta locura de que dos partidos se pelean para no perder eh, dinero para sus cargos de confianza. Porque esta es la pura realidad. Estamos en una situación de desgobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se juntan los dos partidos independentistas, ya no estaría en primera posición Junts per Catalunya, sino que estaría Esquerra Republicana. ¿Y esto qué supondría? Bueno, supondría pues que se perderían pues 340 altos cargos de confianza que ahora tiene eh, Junts para Cataluña y que pasarían a ser de escala Republicana, bueno, al menos en parte, no sé que, que, si habría mucha gente que se mantendría, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a una situación en que eh, solo por salvar las cuentas de los partidos, porque claro, los partidos, en la medida en que sus afiliados sean pagados por el presupuesto de la Generalitat en cargos de confianza, bueno, no tienen ellos que afrontar el pago de salarios para sus socios o sus... Su, en fin, estómagos su... agradecidos,
1: don francés, estómagos agradecidos.
7: Exactamente. Bueno, y este es el tema. Y este es el tema hoy en día. Claro, aquí es evidente que no hay posibilidad de, de, de tener una mayoría en el Parlamento de Cataluña, que son 135... Eh, en fin diputados ¿no? lo cual hace que se necesiten pues para la mayoría se necesitan 68 y no hay manera de otra mayoría que no sea metiendo dentro pues bueno a, a Esquerra y a Junts pero claro, ambos ya han dicho Esquerra rompió negociaciones con Junts hace unos pocos días Aragonés dijo que estaba harto ya de que lo peleara Junts que en definitiva Junts pues bueno, se quiera o no se quiera, están teledirigidos desde Waterloo por Buisdemont, por y bueno, y es, es que el señor Buisdemont es una especie de fantasma de la ópera en el exilio, <risa> pero, pero sigue mandando, ¿no? Bueno, y, y, y sigue mandando sobre los adoctrinados suyos, que son bastantes, ¿no? y Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que que la ruptura de, 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 de la nego negociación entre Esquerra Republicana y Junts, pues deja esto en, e, en el alero y además Junts ya ha dicho que no va a, a investir a Aragonés para un gobierno en solitario. Y claro, por mucho que luego el Partido Socialista intente meterse en la ecuación, etcétera pues bueno no tiene suficientes votos como para eh, doblegar a la conciencia de, de los independentistas, porque claro, los independentistas que aceptaran los votos de, de ILLA, pues bueno, serían de, de, al día siguiente acusados de, de traidores y acusados de, de butifles y acusados de todo esto, ¿no? O sea, que si estamos en una situación que estamos a, a, a menos de 15 días de que expire el plazo este del 22 de mayo para formar gobierno y si no se, se vuelve a otras elecciones sin que se vislumbre que
3: haya ninguna posibilidad.
1: Bueno, don Francés, hoy, asistir, esta claro. tarde, don Francés se apuntaba que ya estaban negociando Junts, Esquerra y la CUP y para, la CUP, para sí, ver sí, si creo. llegaban a un acuerdo, ¿no? Como dice usted, muchos intereses económicos para llegar a un acuerdo, ¿no? Claro,
7: pero es que esta negociación ya hace mucho que dura. Y bueno, se van dando calabazas y van diciendo, bueno, es que seguimos negociando, etcétera. Bueno, y siguen negociando, pero pero no se ve la, la luz al final del túnel. Eh, siguen con los mismos problemas, sobre todo, a ver quién se queda con la presidencia de la generalidad Porque claro, Jun sabe que si se vuelven a hacer elecciones, pues a lo mejor saca más votos que es que Esquerra Republicana y entonces esto le aseguraría que al menos los más de 60 cargos que dependen de, de la presidencia pues bueno los podría repartir entre sus amistades sus amigos sus contertulios llámelo como quieran no o sea bien. entonces claro estamos en que en que Jun se ha dicho que no quiere investir a Aragonés, pues para un gobierno en solitario no pero bueno es que claro si si la cosa no avanza de otra manera, pues yo, yo no veo eh, otra solución que gastarse los 35 millones de euros que cuesta una nueva, una nueva elección ¿no? en Cataluña.
1: Don Lorenzo. Claro.
4: Sí, hola, buenas noches, Francesc. Hola, eh, buenas noches. A mí, a mí me gustaría preguntarte eh, por, por un tema que económico que es histórico eh, de debate por parte de los, de los independentistas que tiene que ver con esta relación España-Cataluña económica. Cataluña con España tiene uno de los mayores superávit comerciales sino no el mayor interregional del mundo. Eh, sin embargo, Cataluña tiene un déficit eh, comercial con el exterior eh, muy grande, de cercano al 8% de, de, de su PIB, ¿no? ¿Esto ¿cómo, cómo, puede, cómo puede explicarse? ¿Cómo se puede explicar que Cataluña sea capaz de vender más a, a Cantabria que a Estados Unidos?
7: Bueno, a ver, porque históricamente siempre hemos tenido en España un modelo relativamente cerrado, ¿no? Claro, a partir del plan de estabilización la cosa cambia, y después a partir del ingreso en la Unión Europea pues la cosa sigue cambiando mucho más, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que Barcelona tiene un puerto ¿no? y, y, y tiene eh, en fin, eh, unas carreteras eh, en fin, que le comunican con Francia y con el resto de Europa, etcétera. Y entonces resulta que Cataluña lo que hace es compra materias primas, las transforma, porque tiene una industria pues superior en porcentaje a lo que tienen otras regiones de España, y entonces, pues lo que ocurre es esto: que vende al resto de España y vende al resto de España las manufacturas que ha elaborado con las importaciones que ha efectuado, pues desde el extranjero. O sea que es un mecanismo, pues que bueno, que no, que, en fin, que no tiene eh, ninguna dificultad de analizar, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando, en fin, eh, últimamente se produce toda esta situación, ¿qué sucede? Bueno, pues que una serie de empresas industriales y de empresas de servicios, bancos, etcétera, etcétera, se deslocalizan de Cataluña. Entonces, ¿en qué medida eh, Cataluña va a seguir siendo la fábrica de España, ¿no?, como había sido y que le permitía tener esta situación que tú eres, muy bien has descrito, ser eh, eh, deficitarios con el extranjero, porque se importan aquí muchas materias primas, pero muchas materias primas que... ...cuyo resultado final tras la transformación que se opere aquí... ...pues no se, va, no se va a quedar en Cataluña, sino que se va al resto de España... ...con lo cual hay un superávit comercial siempre con el resto de España... ...y en cambio pues hay un déficit notable con respecto al exterior... ¿no? ...pensemos que Cataluña tiene un sector ganadero muy importante... ...proporcionalmente, eh, así como en España... ...predomina la agricultura sobre la ganadería... ...en Cataluña, predomina la ganadería... ...sobre la agricultura en el sector primario... ...entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, pues que aquí importamos... ...hemos conseguido incluso que la Unión Europea... ...pues bueno, haya aceptado unas importaciones... ...cuando se firmó el ingreso de España en la comunidad... ...bueno, pues haya aceptado... Bueno, pues que haya una cierta cantidad de maíz americano que, que, que bueno, que, que España importa, y se importa sobre todo a través de los silos del puerto de Barcelona, por ejemplo, ¿no? O sea que yo creo que no hay secreto en esto, ¿no? El único problema y el único secreto que hay es que si algunas de las grandes empresas industriales catalanas se deslocalizan, ¿no? Como ha pasado, yo no sé, con Naturgy últimamente, ¿no? Porque, claro, hablar de ...de la deslocalización de algunas empresas... ...pues no significa gran cosa, ¿no?... ...porque, en fin, se quedan aquí las factorías... ...y se quedan aquí las actividades productivas... ...pero bueno, eh, Naturgi, la distribuidora de gas... ...bueno, pues, a, además de tener una importante eh, base en Cataluña... ...porque no olvidemos que esto viene de cuando era gas natural... ...y que Pera Durán Farell había conseguido... ...los acuerdos con Argelia y todas esas cosas... ...bueno, pues eh, últimamente, pues claro... Eh, ...ha cambiado mucho el sector energético, ¿no?... ...y ha cambiado tanto... ...que hoy en día... ...pues bueno, todo el mundo produce energía alternativa... ...bueno, todo el mundo, en fin, algunos, ¿no?... ...e incluso, pues bueno, el tema del petróleo... ...pues va un poco a la baja... ...y, y, y el tema del gas natural tampoco va tanto... Bueno, quiero decir que estamos en un momento de transformación importantísimo en el cual esta, este predominio industrial que tenía Cataluña históricamente, pues con sectores como, yo qué sé, como el textil, el metalúrgico, etcétera, etcétera, pierden importancia respecto al sector servicios, ¿no? Y entonces, claro, eh, tú decías, te, tenéis un superávit comercial con el resto de España y un déficit con el extranjero. Bueno, pero pensemos que hoy en día las estadísticas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, pues ya eh, cuentan bienes y servicios, ¿no? Y entonces, claro, eh, Cataluña no está demasiado fuerte en muchos en servicios, ¿no? Pensemos el sector bancario, sector financiero, bueno, pensemos que, bueno, ahora resulta que la Caixa tiene su sede en Valencia y el Banco de Sabadell también tiene su sede en Valencia, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando echamos cuentas, bueno, pues esta balanza comercial positiva en mercancías ya no está tan clara en bienes y servicios, ¿no? O sea que, bueno, tendremos que ir repensando eh, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas respecto a lo que era eh, la España aquella que definía perpiñán Grau en donde la periferia, en fin, era la desarrollada y, y Madrid era la, la absorbente de de recursos generados por la periferia, ¿no? Yo creo que esto está cambiando. Sí, está cambiando sí don francés. En
1: esa línea, justamente le hago una pregunta al hilo de lo que justamente lo que está diciendo ahora. En el último, en la última comparación intertrimestral en el conjunto de España, el, 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 hubo una mejora intertrimestral del del 0,2 por ciento. En el caso de Cataluña hubo un empeoramiento, de, o sea, un, un, un crecimiento negativo del 0,5% intertrimestral y en Madrid en Madrid, el crecimiento intertrimestral fue del 5,4%. ¿Eso sería significativo de, de esa tendencia nueva que está usted señalando o simplemente sí, sí. fruto de la pandemia?
7: Bueno, yo creo que quizá hay algún elemento de pandemia... Pero bueno, eh, yo creo que la centralización de la actividad economía, económica en Madrid yo creo que es algo evidente, ¿no? Es algo evidente, yo creo que sobre todo desde tiempos de Aznar cuando se privatizaron ¿eh? algunas empresas públicas, ¿no? Y que todas ellas, pues bueno, eh, tienen la sede social en Madrid, incluso eh, empresas que eh, eran o, o que tenían accionista mayoritario catalán, como podía ser la Caixa, como el caso de repsol etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a una progresiva centralización de la actividad económica española en Madrid. Yo creo que en este sentido, bueno, toda la política de privatizaciones de Aznar fue en, esta, en este sentido. Bueno, y ahora esto se agrava por el hecho de que Cataluña está en un desgobierno total, que la, la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, pone toda clase de trabas a, a cualquier actividad, eh, bueno, que parezca de derechas, por decirlo de alguna manera, y claro, y, y hay cosas que son tremendas. Por ejemplo, pensemos que últimamente se ha inaugurado, pues, el Four Seasons, que, que es una de las cadenas más reputadas del mundo, se ha inaugurado en Madrid. Pero pensemos que el Four Seasons quería instalarse en Barcelona.
1: Y no le dejaron, y, ¿verdad?
7: Y no lo dejaron. La, la, la alcaldesa de Barcelona no lo dejó. Y pensemos que pues todas las, las empresas industriales pues bueno se encuentran con graves problemas para que la Generalitat les autorice. Y mientras tanto, la señora Ayuso, ya lo estamos viendo, ¿no? da toda clase de facilidades. O sea que el hándicap de tener unos gobiernos de izquierdas en Cataluña, pues bueno, yo creo que es un hándicap muy importante que explica, pues que Madrid esté creciendo mucho más y que Cataluña esté en falsa, eh, en, en una evidente, en un evidente retroceso, ¿no? Entonces, claro, esto cómo se arregla? Bueno, pues esto es difícil de arreglar porque aunque haya hubiera, aunque haya unas nuevas elecciones pues a lo mejor eh, las nuevas elecciones... Dan casi pequeño... lo mismo, ¿no?,
1: por bloques, don francés. Las elecciones en sí. Cataluña parecen el día de la marmota.
7: Supodría, supondría un ligerísimo cambio, pero efectivamente nos encontraríamos con los mismos bloques. Y pensemos que, claro, que un un gobierno de la Generalitat, en que necesariamente para que Esquerra y Junts pues, puedan formar gobierno, necesita los nueve votos de la CUP, bueno, la CUP es un grupo antisistema, ¿no? Para entendernos, ¿no? Claro. Y, y, y con un grupo antisistema, pues evidentemente poco atractivo encuentran las empresas para invertir en Cataluña. Mira, claro, Paco,
2: ¿eh? Paco, eh, nuestra vieja denominación. Eh, yo te quería preguntar sobre un tema muy concreto. Eh, sí. Tuvimos varias sesiones. En alguna participaste tú, creo recordar. A propósito de las elecciones últimas en Cataluña. Bueno, sí. se han celebrado estas. Y antes de las elecciones también estuvo por aquí Juan José Bosch, el fundador de la Sociedad Civil Catalana. Y me comentó que había un grupo en formación del Partido Socialista, de antiguos nacionalistas e incluso independentistas catalanes que se daban cuenta de que esto no podía seguir así. Y él estaba muy... Muy, ilusionado. Pensado, muy pensaroso, ilusionado, ilusionado sí. etcétera, Y no se ha producido eso, claro. Ahora, con una Esquerra Republicana de Cataluña, con muchos más, digamos, diputados en, en el Parlamento catalán, y en Madrid, no hay que hay que recordarlo, eh, 11 de Esquerra Republicana, de diputados nacionales, y 4 juntos por, por Cataluña, bueno, eh, que la pretensión del hombre de Baterlo, que no es Napoleón, que es otro, el hombre de Baterlo, diga que la política en Madrid, en el Congreso, debe ser de once más cuatro, es decir, de los dos partidos también, en su relación con el gobierno de la nación, etcétera, etcétera, es un, es una pretensión absurda ya eh, propia de un un navegante de Waterloo con la mano en el pecho. Megalómano, megalómano. Megalómano y grandioso, ¿no? Entonces... Bueno,
7: pero Ramón, tú que has escrito el Cuau de este Cataluña, el libro que hay, ¿no? <ríe> bueno. Pues, pues, oye, tú recuerdas que antes de la guerra civil, pues bueno, la gente iba a la calle gritando ¡Viva, Maciá! Mori ¿no? ¿no?
2: Bueno,
7: no era cambó y entonces, en definitiva, pues hombre... Eh, los de Esquerra Republicana hoy en día vienen a ser una especie de, de cambó, ¿no? ¿Eh? Y, y los de Isuns vienen a ser una especie de demasiado de, de ¿no? Claro, bueno, sal, bueno. Salvando, salvando las distancias y teniendo en cuenta que aquí estamos en el tema independentista y no en el de derecha e izquierda. bueno y,
2: y, la, y la pregunta que yo quería hacerte al final de esa reflexión era el pretendido efecto salvadorilla y que se produjo inicialmente algo importante que fue el aumento de los de los votantes y luego de los diputados del de, de partido de, de los socialistas catalanes pero para qué ha servido
3: pues Porque lo mismo que ciudadanos algún para intento
2: nada ha habido algún intento de renacionalizar más reespañolizar en cierto modo izquierda republicana de Cataluña ahí tiene que haber, yo, haber gente que, yo, que piense
7: yo lo que creo es que la única renacionalización de posible es una renacionalización hacia un mayor independentismo o sea desgraciadamente Ramón es a la inversa es difícil pensar en ello ¿por qué? bueno pues porque resulta que hay un peso mediático súper importante bueno la gente como TV3 TV3 la gente escucha pues lo que se les dice en el, en el Parlamento de Cataluña, que es un antiespañolismo terrible, ¿eh? un antiespañolismo terrible que preside el panorama aquí de, de las emisoras importantes de, de la Generalitat y, 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 y de televisión de Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como resulta también... Que ahí, aquí el, el señor Rajoy se equivocó, porque el señor Rajoy cuando aplicó el, el artículo 155, en vez de convocar elecciones para el cabo de cuatro días, pues tenía que haber estabilizado aquello y, y coger y, y hacer cambios fundamentales en muchas cosas de adoctrinamiento de la gente que ahora existe, ¿no? Entonces claro. El hecho de que, eh, bueno, no, ha, pues no, no haya un partido nacionalista de Cataluña en Madrid creo que es una cosa positiva, porque en definitiva los 11 de Esquerra y los 4 de Junts, pues bueno, cada uno va a la suya, ¿no? Y ya lo vemos esto, ¿no? Eh, eh, Esquerra Republicana quiere hacer una mesa de negociación eh, y entonces los de Junts le dicen que esto es simplemente hacer autonomismo y que aquí el 1 de octubre pues ya hubo un referéndum, aunque fuera ilegal, dígale, llámale como quieras, en donde el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, ¿no? Y bueno, y entonces esta es la idea. Y ocho claro, minutos, y señor, ocho
1: minutos de declaración, señor, declaración señor,
7: independiente. Eh, eh, en fin, el señor Puigdemont, desde Bruselas, él dice que él es el presidente de real de, de la República Catalana Independiente, ¿no? Y bueno y que quien ahora gobierne o quien sea jefe de gobierno, sea quien sea, solo será un subordinado suyo, porque él será el presidente, ¿no? Y bueno, y bueno, entonces, claro, esto es ficción, esto es una pura entelequia y, y una idiotez,
1: ¿no? Esto,
7: esto Pero, don, don,
1: es, don francés ¿no? recuerda esas cosas que pasan en Ucrania, o en algunas otras repúblicas exsocialistas soviéticas... Que, que hay una especie de líder más o menos mesiánico, sospechoso casi siempre de cualquier cosa y que nada, que lo que pretende fundamentalmente es permanecer en el poder incluso al margen de las elecciones. Pero déjeme cambiar de tercio porque quiero aprovechar su larga, muy larga y muy importante experiencia en Bruselas en el seno de la comunidad eh, y ahora mismo, justamente esa relación con Bruselas es muy importante en, y le quiero plantear dos preguntas. Una sencilla y que seguramente ahí apelo a su experiencia, a veces además el diablo por viejo que por diablo, de mezcla ese conocimiento del, Hombre, del,
7: gracias, gracias por llamarme viejo. ¿eh?
1: No, yo, es, lo digo por la experiencia, ¿eh? Hágame, tómemelo como un cumplido. Es decir, hay, hay cosas que a gente con no la suficiente experiencia sí, sí, no, no, que, no se le puede
7: preguntar. No, te no, te
1: no se le puede preguntar porque hay cosas que no son cuantitativas sino estrictamente cualitativas como la primera pregunta bruseliana que le quería hacer. ¿Cree usted, en su opinión... ¿Cree usted que en la dimisión del, del ínclito, señor Iglesias, ha tenido que ver la presión subterránea eh, de, subterránea en el sentido de, de, de querer marcar unas pautas y que el, el, otro, eh, que el señor Iglesias no estuviera dispuesta a cumplirla y que de alguna forma no le quedara más remedio que dimitir? O sea, ¿Le debemos en parte al criterio económico y de cierto rigor de Bruselas la dimisión del señor Iglesias, en su opinión?
7: Bueno, pero yo creo que oye, el señor Iglesias, yo creo que ya antes de las elecciones, ¿no? Y, y ya sabía que había esta presión eh, mediática, a partir del momento en que Nadie Calviño pues se, se imponía, ¿no? Sobre, sobre sus ideas, ¿no? Antisistema, ¿no? Pero además hay una cosa que no, no hay que olvidar, ¿no? El señor Iglesias, bueno, quería ganarse el dinero, ¿no? Y ha encontrado un aliado en, en el señor Rouras, ¿no? Bueno, y el señor Rouras. Y él, pues van a hacer aquí bastante dinerito haciendo un, un, un mecanismo de, de comunicación pública o de medios públicos, de llam, llamarlo como queráis, ¿no? Y, y esto tampoco hay que pensar que esto no, no sirva para explicar en parte pues la decisión de, de, del señor eh, Iglesias, ¿no? Que por cierto, dice se, se ha cortado la coleta, ¿no? O sea, sí, ahora sí, totalmente, exacto Va a ir de burgués, ¿no? Parece sí, sí, ser, ¿no? Se, ha peinado,
1: veremos... se ha peinado estupendamente, sí. Ahora
7: veremos si se pone corbata, si no se pone, en fin, vamos a ir viendo la evolución, porque fijaros, eh, la señora Díaz, la vicepresidenta, bueno, cuando la señora Díaz eh, era simplemente una persona de Podemos, bueno, pues iba <coughs> de cualquier manera. Ahora, en cambio, pues bueno... No, no, va,
1: vamos, de, va de 21 bien, bien botones. Bien vestida,
7: etcétera, sí, sí. ¿no? ¿Eh? O, o sea, sea que aquí hay elementos personales Además de esto que comentabas, de que la presión de la política que propone Bruselas no va en línea con lo que él había prometido a sus amigos del 15M, ¿no? Esto es evidente. Pero yo creo también que hay elementos personales. Del ¿eh? que hay de lo claro.
1: mío, el famoso claro, claro. que hay de lo mío, ¿verdad?
7: ¿Qué? Y el famoso sí.
1: que hay de lo mío.
7: Exactamente. Bueno, yo creo que hay mucho de lo suyo, ¿no? Mucho, Porque mucho. Aquí muchos amiguetes. Pasa exactamente igual, ¿no? ¿Qué pasa con esto que os, de os explicaba antes de que los cargos de confianza política en, eh, eh, influyen en, el, en la formación o no de gobierno en Cataluña? Pues lo mismo pasa con, con Podemos, ¿no? Podemos, en la medida en que, eh, bueno, controla poder, pues consigue que sea el presupuesto general del Estado y no las finanzas de su partido. Bueno, quien, quien juegue un papel para para ayudar a, a la financiación de a sus su
1: supervivencia.
7: ¿no? Bueno, entonces estos elementos personales son muchas veces tan importantes como sí. los elementos puramente políticos. Lo que llamaría
1: Graham Green el, el factor humano. Y la otra pregunta y la otra pregunta que vinculada de alguna forma, de hecho estaba usted apuntando en esa dirección, ¿qué, qué medidas, en su opinión, quer, querría imponer Bruselas... Eh, que conste que yo soy partidario de que Bruselas imponga sus cosas. Eh, ¿Querría imponer en Bruselas para dar los recursos a fondo perdido y garantizar su eficiencia en la economía española?
7: Bueno, a ver, yo creo que lo, lo primero que necesita Bruselas es que aquí haya un gobierno serio. ¿eh? Un gobierno serio que quiere decir, pues, un gobierno en donde eh, el voto muy respetable de, de Teruel también existe, que es muy respetable, ¿eh? pueda decantar hacia un lado o hacia otro, pues pues una decisión política, ¿no?, sobre la reforma laboral, sobre la reforma fiscal, sobre lo que queramos, ¿no? Y, sobre todo, claro, es que hemos llegado aquí a una situación que Bruselas no ve bien, que son los 17 reinos de Taizas, ¿no? ¿Eh? Recordemos, pues que, bueno, eh, recordemos la, 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 la guerra de, de reconquista en España, ¿no?, Bueno a partir del momento en que Almanzor pues conquista Barcelona durante pocos días pues bueno luego este se va se vuelve a Córdoba se muere y el, el califato se extiende en 17 reinos de Taifas que pierden su peso no claro, pierden su peso. pues aquí nos pasa un poco lo mismo aquí estamos dando una en, una imagen en, en Bruselas pues bueno de de, de reinos de Taizas. ¿no? Y, y esto lamentablemente de hace demasiado tiempo que dura y ha duraba eh, pues evidentemente con, con la última etapa de, de Rajoy, se ha recrudecido con Sánchez y, y bueno, eh, la ah, imagen sí. que tenemos fijaros que ha tenido que salir ahora la OCDE a, a recordar que bueno que sería bueno pues que hubiera una armonización fiscal entre las autonomías españolas no, sí, bueno, sí, no sé sí, sí. si tendrá recorrido o no
3: sí.
2: Pero ahí va, ahí, ahí. Es que
7: hasta el señor Barría, que es un señor, pues bueno, que que, en fin, que, que tiene influencia, ¿no? En, Vamos a ver, Paco. Que, pues Paco. Bueno, eh, es, eh, transmite un mensaje de que no puede ser, de que esto es una situación curiosa, ¿no? Hoy estábamos discutiendo aquí con unos amigos el tema este de, del aeropuerto de Barcelona. Bueno, el aeropuerto de Barcelona, AENA dice que que hay que ampliarlo, ¿no? Bueno... Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí ocurre que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y no sé qué, pues que no quieren ampliarlo, ¿no? Porque hay que proteger a unas aves que hay por allí, en unos charcos que hay por allí, y no sé qué lío, ¿no? Bueno. Entonces, claro, AENA dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, pues que el aeropuerto de Barcelona, que estaba pensado, es con los 55 millones de pasajeros y no sé cuántos, pues bueno, pues de momento posponemos, claro, es que posponer las decisiones de infraestructuras que son necesarias para el desarrollo y para continuar, etcétera, pues bueno, es muy importante. Y claro, y, y los 17 reinos de taifas que tenemos en España, pues bueno, han generado aquí una especie de competición, eh, en fin, para llevarse cosas y para no sé cuántas, ahora sabéis supongo que, que, que visteis que la SEAT quería hacer un coche eléctrico en, en su factoría de Martorell, ¿no? Pero claro, resulta que para esto se necesita pues conseguir el litio este que, que ahora pues Extremadura se niega a A
1: ah, extraer, a ceder, ¿no? sí, sí. Bien. Bueno,
7: o a vender, ¿no? Claro, no, no es a vender, sí. ¿no? Entonces, claro, quiere decir que los reinos de Taifas, han alcanzado tal poder en España que pueden desbaratar cualquier proyecto. Bueno, oye,
2: Paco, déjame que te haga una pregunta, que estamos con el tiempo ya muy preciso, me parece. Dime. Sí. Según el director. Dime, dime. Vamos a ver, si los escoceses, después del triunfo del partido eh, escocés, del Partido Nacional de Escocia, que han ganado prácticamente, les falta un diputado solamente, que conseguirán sí. con algún verde que anda por ahí, pues... Si ellos consiguen el, el referéndum, que a poco que presionen yo creo que lo van a conseguir, porque además Johnson no está en su mejor momento, pues y además mantienen a la reina mientras viva y su sucesión será la misma la reina de Inglaterra y de Escocia, y Escocia. que es un factor muy importante. Bueno, si consiguen el referéndum para emanciparse, para irse de de, del Reino Unido... Por cierto, hay un artículo hoy de Kamen en un periódico madrileño que no he leído aún, que se titula La liquidación del Reino Unido. Bueno, ¿tú crees que la Unión Europea, antes del referéndum, porque lo tienen que saber los que defienden la tesis, puede aceptar el reingreso prácticamente inmediato de Escocia?
3: No, yo creo
7: que no. ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que la, la Unión Europea se va a defender de que haya estados que se rompan, así como yo creo que la comunidad vería con muy buenos ojos que Irlanda del Norte y e la República de Irlanda se fusionaran de una vez ya y se evitarían los problemas que hay ahora de controles eh, aduaneros y, y, y revertir los los eh, acuerdos de Viernes Santo ¿no? yo creo que esto la comunidad le iría muy bien en cambio, que Escocia se extienda genera un problema porque claro, piensa que para aceptar un nuevo miembro en la Comunidad Europea se necesita unanimidad. ¿Y tú crees que España votaría a favor? Yo creo que no. Y no solo España. Sino bueno, Francia, bueno, bueno. Que...
2: Oye, que no es lo mismo querer entrar en la Unión que, de hecho, tener que ser expulsados porque consiguen una independencia que no se va a conseguir nunca, pero que es lo que pretenden. No es lo mismo. Creo, Retornar es, es importante. Que... Es, es aprovechar un derecho adquirido desde muchos años antes. Separarse,
7: sí, separarse. O sea, que la, la Unión Europea es una asociación de estados, no de regiones. ¿eh? Y, y Escocia, quieras o no, es una región del Reino Unido. ¿eh?
3: No, bueno, no, entonces es...
7: quiero decir que esto abriría... Eh, unas posibilidades en que, en que Francia no quiere Francia tiene que si la Bretaña que si corte, yo estoy ya no sé con
1: francés yo creo que yo también, sería sí. que sería enormemente difícil francés eh, como sí. siempre se nos hace corto con con usted pero vamos aprovechando que es amigo nuestro, particularmente del profesor Tamames. Le vamos a invitar eh, en más ocasiones, si, eh, si es usted tan amable. Muchísimas pues gracias, muchísimas gracias. Se nos quedan 15, eh, eh, 15 eh, o 20 preguntas. amigos
7: en vuestra interesante torturia. ¿eh?
5: Muchas gracias, Paco.
1: Muchísimas gracias, don Francés.
5: Un abrazo. La, bueno, Adiós, no un abrazo. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes, Capital Radio.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos, don Ramón, don Lorenzo, tenemos un cuarto de hora para nuestro pro Procuo, pero bueno, nos va, nos va, vamos a tener suficiente porque algún tema ya lo hemos tocado incluso ampliamente, como el caso de la gobernabilidad en Cataluña, eh, con don francés. R.C., Anunciaba que intentaría gobernar sola y parecía que hacía un amago de, de, de buscar acuerdos con los comunes y con los socialistas pero parece que ha sido como esos jugadores que amenazan con irse a otro equipo para sacar una mejor oferta del suyo ¿no? y esta tarde esta tarde se ha anunciado que las eh, negociaciones se reactivaban con, con Junts para Cataluña y con la CUP para, bueno pues para intentar como decía don francés eh, quedarse con el momio y al final pues perder perder lo mínimo pues sobre todo por parte de junes que solamente pueden perder claro
2: efectivamente yo creo que por ahí va la cosa está muy difícil en cualquier caso un acuerdo entre otras cosas por la pretensión de napoleón Redivivo napoleón Puigdemont? en, en baterloo y el tema también de los eh, diputados en el Congreso también es un tema importante. Y luego yo creo que hay gente que va a empezar a añorar el tripartito, que todavía no ha salido el tripartito con el PSC.
1: Bueno, eso es lo que estaban apuntando, pero ahora mismo, como decía Francés, si se aliaran con socialistas y comunes, eh, un, el sector más radical y más irracional les llamaría butiflés, o sea, traidores, españolistas, ¿no? Eh, bueno, por lo tanto, yo creo que al final acabarán pactando que nece Junts necesitaba escenificar una indignación y la defensa del último moicano en, en, en Waterloo, pero después lo primero es lo primero y arriesgarse a perder más eh, pues es muy peligroso y yo no creo que haya segundas eh, elecciones. ¿Usted lo cree, don Lorenzo?
4: Pues yo tampoco, tampoco lo creo. Yo, eh, yo creo que, que el partido el Junts eh, está en una situación de debilidad creciente. O sea, yo creo que que en ese sentido no es posible ese cambio de tripartito, no lo veo porque bueno, ahí tendría una posición ganada el señorilla el Partido claro, Socialista. Claro que tiene, y tiene por más lo tanto, diputados, tiene más diputados y, y considerablemente más votos y bueno, pues el presidente tendría que ser el señorilla y no entiendo yo que Esquerra no no va a entrar en ese Y o, los votantes socialistas
1: no entenderían que renunciara en favor de No lo
4: entenderían ninguno de los dos grupos, ¿no? O sea, ni los votantes de Esquerra, como tú bien decías, ni los votantes del de, de PSOE entenderían que renunciara y, y, bueno, yo no lo veo, no lo veo. Y no veo que, que, que el partido de Junts, que, es, que yo creo que está con debilidad creciente por momentos, eh, sí, quiera perder la oportunidad es, de, de tocar poder. ¿no? Es
1: la opción más irracional, más puramente compulsiva, ¿no? Mm. Bueno, eh, está, hemos también hablado de la segunda noticia que tenemos del día, el segundo tema especial que ha sido esa carta abierta tan comentada del señor Joaquín Leguina, nuestro amigo Joaquín Leguina, al señor Sánchez en ABC. Una carta que merece la pena ser leída, ¿verdad, don Ramón?
2: No tiene desperdicio, que se dice vulgarmente y es verdad. Porque, claro, lo que viene a decir es que el gobierno que ha formado eh, Sánchez y que mantiene a Sánchez es impresentable, y no se puede prorrogar mucho más tiempo. No llega a decir que eh, hacen falta cambios eh, en el Partido Socialista para ir a unas elecciones, pero se intuye. Y luego, eh, lo que viene a decir Leguina a Sánchez es, pero bueno, vamos a ver, Pedro, es que los culpables de la derrota de Madrid somos Nicolás Redondo y yo. Bueno, los responsables son Es ridículo, realmente. Los responsables son vosotros, que además habéis utilizado a ángel, ángel Gabilondo como una marioneta para, para dimitir inmediatamente después...
1: Hacerlo hacer, dimitir. Hacerlo hacerlos dimitir.
2: Es una vergüenza pública lo que lo que está pasando. Y luego ya del de, 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 el INRI más tremendo de la situación es más Madrid. Dice, con escaso arraigo social, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido, que haya adelantado al Partido Socialista. Sois vosotros quienes debéis contestar a esa pregunta. Claro, es que es verdad. O sea, una chica maja, y perdón por lo de chica, una señora importante como Mónica al frente de... Pero que de, no la conocía nadie
1: realmente. No, no, ¿no? no
2: la conocía nadie hasta que empezó a decir a, a, al...
1: Señor iglesias, iglesias
2: que no, no iban a estar sí. a su servicio. Quizá ahí empezó ahí se, a labrar...
1: Ahí se, ahí se dio a conocer. Ahí empezó a labrar su victoria porque probablemente claro. eh, eh, demostró personalidad. Seguramente tenía por totalmente de su parte al señor Errejón, que ya conoce bien de qué pie calza su excompañero. Eh, bueno, y, y seguramente conociendo muchas interioridades, tanto de partido como de otras cosas... Eh, ha ganado una credibilidad de tipo personal, que quizás es la que ha perdido el señor Iglesias, ¿no? Que perdió una perdió credibilidad Mucha. antropológica, pues la misma la ha ganado ella. Y bueno, y, y sin perderla, porque el señor Gabilondo yo creo que no ha perdido el respeto de los madrileños, pero sí ha perdido el respeto a la formación que representaba. Pero
2: usted comprenderá, don Ramiro el señor Gabilondo ya no puede ser nombrado no, por defensor supuesto. del pueblo como tenía prácticamente asignado ya. Y Eso, que seguramente hubiese hecho bien. Nombrar <risas> defensor del pueblo a la persona que dice, oye que faltan doce días para que ganemos... Eso es tremendo. Es Eso es frase, un
4: error.
1: una frase mortal. Y además contradictorio con lo que había dicho hace apenas 15 días. Don Lorenzo. A
4: mí, a mí si me lo permitís, me gustaría recordar que hace un año y dos meses, eh, con el nacimiento de, de la pandemia, en España Joaquín Leguina escribió otra carta, en aquella ocasión un poco más coral, porque contaba con, con otras personas, como uno de mis maestros eh, en el mundo de la economía, como, como es el señor Andrés Fernández Díaz, eh, ...catedrático de, de, la, de la Universidad Complutense de Madrid... Eh, ...que decía, en mi nombre no... Eh, ...criticando un poco todas las políticas de restricción... De, ...del señor Sánchez, del estado de, de alarma... ...y un poco que no se podía matar la economía... ...como de hecho se mató durante todo el año pasado... ¿no? ...y esto yo creo que el tiempo pues le ha dado razón... ...y la victoria a la señora Ayuso también le ha dado razón... ...me preocupa mucho de esta carta que el tiempo... ...le acabe también dando la razón en una serie de puntos que me parecen preocupantes, ¿no? Sobre todo cuando eh, dice aquello de que eh, se le han olvidado usted, eh, referencia al señor Sánchez, eh, algunos artículos de la Constitución Española, ¿no? Lo cual le está poniendo en un umbral, eh, pues, de, de difícil eh, situación, ¿no?, eh, al señor Sánchez, ¿no? Y me estoy refiriendo, además, a artículos de, de tanto el título preliminar como de, de la primera parte de la Constitución que tiene que ver con los derechos eh, bueno de, de España como una democracia eh, que nace que, que, que nace en esa Constitución de, del año 78, el artículo en el que de la indos, indisolubilidad de la unidad de la nación o aquello donde habla de, de, de la soberanía nacional y por lo tanto indivisible que yo creo que son puntos muy importantes y que bueno esperemos en esta ocasión, que el tiempo no le dé tanta la razón como si se la ha dado con el tema de la pandemia, ¿no? Por el bien de todos.
1: Bueno, eh, otro tema, un tema más anecdótico, pero importante, ¿no? O sea, lo, los franceses, el presidente de la, de la Renfe francesa, de una empresa pública francesa, eh, viene a hacer publicidad de la nueva competencia que va a tener eh, la alta velocidad en España con la empresa Ouigo, Ouigo. Vaya,
2: vaya nombrecito que se Bueno, quiere decir
1: una mezcla del sí francés y Uivo. del go inglés, ¿no? Sí vamos, pero como en francés, bueno Donde dice que va a tener alta velocidad de alta calidad a bajo precio De entrada, desde luego, los precios que han puesto son reventados Imaginamos que es una promoción ¿Qué le parece a usted eso, don Ramón?
2: Bueno, a mí me parece una operación disparatada Disparatada... Pues sobre todo cuando porque, no es simétrica en Francia, porque, ¿no? Sí, porque se ha hecho en un momento de crisis del transporte terrible. Yo he hecho un par de viajes en AVE últimamente y la verdad es que aquello es una pena ver cómo van los aves y no digamos los otros trenes. Y luego, con una promoción inicial de nueve euros, que vamos, nueve euros son... Eh, tomarse un café en el bar del de ave, ¿no? Es una cifra absolutamente. Le preguntan.
1: Eso, es simbólica, es, es un regalo.
2: No se puede mantener indefinidamente. Ellos dicen que van a ir a la mitad de los precios actuales de Renfe en la alta velocidad española. Bueno, eso Pero también vienen ahora los de Ilsa y de la firma española eh, Ilsa que está relacionada con Trenitalia y hacer la competencia avio, Avlo que es que otra otra palabreja, también hay que fastidiarse, ablo, que va a ser la, la firma de low cost, de bajo coste de la propia Renfe. O sea vamos a tener en Lid tres entidades de competencia, empezando en la línea Barcelona-Madrid. Yo creo que se puede acabar allí el escenario,
1: porque va a ser tan disparatado. Yo creo que lo que me parece mal, o sea, que prueben cosas para ver si mejora la eficiencia, bueno, pero ¿por qué no se generaliza en toda la Unión Europea? Vienen las empresas públicas de otros países, empresas financiadas y que están representando a otros estados, y nosotros, nuestra Renfe, nuestra nuestra ADIF no pueden ir a competir a esos países no parece que haya la falta de reciprocidad no les parece a ustedes mal, don Lorenzo. Yo
4: no, yo sin embargo no no estoy de acuerdo. A mí todo lo que sea competencia me parece. Fantástico pero ¿por qué no nos dejan competir? Por incrementa el incremental excedente del consumidor. Bueno, pero como consumidor eh, ya me beneficio. Quiero decir, el hecho de que eh, viajar eh, en tren, en un tren que lleva a veces 14, incluso veintitantos eh, vagones donde pueden viajar cerca de dos personas en los trenes gran, largos de Madrid-Barcelona me cuesta el doble que viajar en un avión que solamente lleva 2 personas y que tienen una componente de dificultad mayor, etcétera, me parece realmente absurdo. Creo que los precios que estaba sosteniendo la B en España estaban absolutamente fuera de toda lógica. Es decir, pagar ciento y pico, casi 200 euros por viajar a Barcelona en, en un ida y vuelta me parecía algo absolutamente desmedido. Yo creo que esto va a traer mucha racionalidad y creo que no solamente van a ser ...las líneas de Madrid-Barcelona... ...es verdad que no todas las líneas... ...pero yo creo que un Madrid-Málaga... ...tiene mucho sentido... ...Madrid-Valencia... ...es decir, hay otras líneas de AVE... ...que también tienen un tráfico suficiente... ...y creo que... ...que, que bueno... ...como, como usuario... Eh, ...creo que va a ser un gran beneficio.
2: Bueno, puede ser un gran beneficio... Eh, ...la verdad es que Renfe ha dado un ejemplo... ...sobre todo desde que la señora Pastor... Ana Pastor como Ministra de Transportes... ...dijera que había que bajar los precios... Eh, la Cambiamos de tema, don Ramón, ha, que si ha, no, no ha tenemos. Ha funcionado ¿sí? muy bien y creo que esa experiencia de tres empresas funcionando al mismo tiempo con el low cost en Madrid-Barcelona va a ser una experiencia rápida.
1: Brevemente, eh, ¿qué le parece de esas cosas que le gustan a usted? A todos nos gustan el asunto de los viajes espaciales. Realmente, lo más. El tío eh, se ha inventado una empresa de viajes espaciales, funciona, recuperan las naves, es impresionante, ¿no?
2: Bueno, recuperan los misiles, eh, eh, digamos, eh, lo que es el propulsor, ¿no? Que, que antes se perdía para siempre. Se perdía para siempre y tiene un valor impresionante, claro. Vale, vale. Son verdaderos motores, ya, ya no son misiles que consuman un combustible... Y se desguacen ellos mismos. ¿no? ¿Lo recuperan? Se, se recuperan y siguen y siendo se útiles. A utilizar y bajar el coste, muchísimo, claro. A mí me parece interesante, pero eh, tendrá que tener un desarrollo. Yo creo que bueno, le ha costado mucho trabajo, ha sido la séptima o octava vez lo que ha tenido que hacer para finalmente recuperar íntegro. El aparato. ¿No se
1: subiría usted en un avión de estos de, de, no, de SpaceX? De momento no,
2: de momento no, me conformo con darme un paseo en avión, por...
1: <risa> en un avión bien alto, ¿verdad?
2: Pero la verdad es que Elon Musk no para de pensar y ahora está dándole también al Bitcoin, es su, su obsesión principal y está empezando también con otras criptomonedas y yo creo que como... Um, Esté hurgando mucho ahí. Finalmente vamos a tener una declaración de los bancos centrales que hay que dejar aparte las bricomonedas. Las, las
1: Rápidamente, que nos queda apenas un minuto. Pues eh, hay, sí. El ínclito, el que ha tenido algún problema últimamente de otro tipo futbolístico, don Florentino Pérez, en cambio con ACS sigue triunfando como la Coca-Cola.
2: Tremendo, tremendo, porque New York que está al lado de Nueva York como todo el mundo sabe lo separa el río Hudson pues normalmente tiene 45 millones de pasajeros su aeropuerto es casi bueno, es el complemento del John F. Kennedy y lo que va a hacer eh, si gana el concurso que lo tiene muy bien a su favor eh, ACS con, con socios norteamericanos es un ferrocarril de 14 kilómetros desde Nueva York de levitación magnética, o sea, como el que tiene Como el de Japón,
1: en China, en Shanghai. Y en Japón también en había Shanghai. el famoso primer monorrabil, eh, Don Ramón.
2: Ya se nos ha acabado,
1: importante. Se nos, se nos ha acabado el tiempo. Van a dar las 12, las brujas salen y ya saben. Aunque se ha acabado el se ha acabado el confinamiento y se ha acabado el, 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 el ¿cómo se llamaba eso? Que ya ni me acuerdo. Qué maravilla, ya no me acuerdo cómo se llama. El toque de queda, el toque de queda.